0: Eu ia falar muito. isso, tá? Depois o Dado vai pegar tive, no detalhe da coisa. Eu câmera. tive eu quase um surto, que o Dudu tava falando uma coisa séria uhum. e eu tô aqui eu, só na eu. Eu peguei
1: aqui. eu tive quase um surto, uhum. que eu tinha que segurar. Curtir festa a gente sabe curtir festa. Isso, é. isso, a gente não, isso aqui. Como
2: poucos. Pegar
1: um pegar um, um podcast só de como curtir uma festa. Como poucos. Como
2: poucos.
3: Pouco. Eu já tinha feito uma proposta antes só de trabalho, não envolvia compra, né? Ser sócio a partir do trabalho. Ele gostou muito da, da minha
0: ousadia, mas não. <risos> Afrostou seu amigo, mas... Não, não, você é, é importante. Estamos gravando o Gabi. Ah, o Gabi tá sem microfone hoje. Ah,
4: Ah, então eu falo, estamos gravando. <risos> <risos> a
5: linha, tá, a história rápida aqui. <risos> já Spoiler. começou assim Spoiler.
1: Spoiler. Imagino. resto quem não tá preparado
2: Ai, vamos meu Deus.
4: começar então
0: hein? Pra esses caras não passar sede, é, não. acho que vamos começar pelos presentes
4: vamos ter que começar por isso, né? porque
0: oh, o pessoal oh, ainda tá com a feijoada
4: não. pra quem não
0: sabe, meus amores não. amados, iluminados hoje é quinta-feira 7 horas da noite pós-feijoada que foi numa terça-feira
4: 24 horas. Faz 48. Foi uma
0: luta, uma guerra
4: que nós vencemos. <risos>
0: então a voz não é melhor, a cara não é melhor, mas nós estamos a memória aqui.
5: memória não é melhor. Saúde.
4: É, e memória de D. Ah. <risos> Eu... Então nós vamos
0: começar entregando nossos presentes. É, por favor, abram os seus presentes. Meus já
4: agradeço ah, ao Sock, também. É. Beijo, Sock. Obrigada. Ah, Sock,
5: com licença.
0: grande.
4: Tá, Mas não lá. é a sacola o presente, tá, pessoal? Pode rasgar. <risos>
2: <risos>
1: Vamos ver. Olá, que você... massa! Mentira que é o Henrique que faz essas... Henrique César não vem, esquece.
5: Ah, é com o nome. Esse ah, nome é de mais.
1: Acho tá Preisa, muito importante. Então, obrigado.
2: É. De nada.
5: Obrigado, Diego. Obrigado, Soque. Obrigado, Paloma. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ai, Brasil.
0: Pode botar bastante mesa essa colinha é. aqui, deixa a caneca aí que a gente vai é. em cima agora. É. Aqui eu tô, 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 tô em casa. É isso aí. Depois é, 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 é importante. É, 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 é um bom, eu vou, eu
2: não
4: vou dar pra mim aqui. Quê? A gente espera. Obrigado, a Brasil. A gente espera do
0: fundo do coração que esse podcast vá ao ar.
5: Vai, vai, vai. Isso vai pro Brasil todo.
4: Eu vou conseguir aqui. Mas,
5: tu quer uma
0: aguinha?
4: Mano? Pode pedir. Quer com gás ou sem, sem gás?
5: Quero com gás. Com pra gás. gás, gás,
4: olha gás. O toque. <risos> Toquezinho tu da limpeza baixa. Não, não, Precisa. precisar. <risos> mas olha ele tirando dando sarçado. <risos> Coisa boa. Todos, todos gostam de água com
0: gás. Por gentileza. que é, né? é bom pra água. Com pra gás. Abrir, A gente nem cobra o patrocínio dessa água aí ah. por enquanto. Mas. Então, falando em patrocinadores. Queremos agradecer a quem nós possuímos. Possibil... Aliás, tem uma geladeira da nosso primeiro patrocinador do podcast, que é a Red Bull. Está atrás de vocês e é de vocês, se quiserem dar um uma né? um pegadinha, né? uma coisinha. É é pra... Fiquem à vontade. Ah, Espírito Santo, que nos veste, pode daqui é a guia. Nos
4: veste mesmo, inclusive um beijo, Wesley.
5: Ah, é verdade, é. mas eu também... Tu aqui também veste? Espírito
4: Santo, ah, tem Espírito, Espírito Santo, Santo. Santo é tudo, maravilhosa. Né? Não, promete tudo, não entrega mais. não consigo tirar né? ela. Fantástico.
0: Academia Rafael Toro, da nossa... Ah,
4: pal... é, Academia Rafael Toro, gosto muito. É uma academia ali, só de certificações para quem quer entrar no mercado financeiro. O Feijão sabe, acho que tu já deve ter feito, tu já deve saber, tem CPA 10, Sim. CPA 20. Então, quem quer ingressar ali no mercado financeiro ou na área bancária... Só acessar eles e dar uma olhada ali nos cursos.
0: Agradecer também a Cadeirode que nos enviou essas cadeiras maravilhosas. Verdade, verdade. Né? Quem teve aqui antes, né? Upgrade. É, oh, né? Deu um né? Eu upgrade. Não, muito, muito, muito. muito. Inclusive, São mais de 30 lojas reenachar. no Brasil. Temos uma em Porto Alegre também. Olha aí, ó. Então, muito obrigado, Cadeirode, pelas cadeiras. E o Cher, nosso novo parceiro. Que, que...
4: Incrível. O Rafa, mandar um Rafa. Manda um beijo para o Rafa. Manda beijo pro Rafa. Beijo pro Rafa. Está na Alemanha. Ah, o Rafa é incrível. E aí, para quem não sabe o que é o Clube Share, ele é um clube, uma plataforma que ensina tudo sobre comunicação, marketing, de um jeito muito diferente. Tem 300 horas, mais de 300 horas de conteúdo, né? E é uma metodologia muito diferente, então vale muito a pena ver. É incrível, já acessem lá o Instagram deles.
0: Nossa. E eu queria agradecer a presença dos meus amigos e empresários, que é o que nos reúne aqui hoje, né? Hoje a ideia é que cada um aqui a gente possa contar a história, porque a nossa história é parecida. A minha, um pouco mais antiga. Só um pouquinho.
4: Não te entrega. Pela idade. Não
0: te, não te 40, Falta ah, 10 dias pro seu
4: aniversário. Pro aniversário.
0: Olha aí! Chega de bebida. Chega. <risos> Chega de bebida. Não, mano, eu não era, vou ir. Não, imagina, Se eu... Tem uma semaninha. Chega. Dia 29. Toma água, tá filho.
4: É. Água sorinho básico, qualquer coisa passa no hospital e ah. vambora
0: então, agradeceu a presença dos guris ao tempo aqui, hoje é dia de canto
1: bar exatamente, né, estaremos certo. ali na é. Álvaro Chaves 350 o melhor pode. bar de panoré lançou o né? cedo
4: pode patrocinar aqui na
0: próxima <risos> então para relembrar que o Bruno Centeno vulgo feijão, já esteve aqui conosco aliás, é o primeiro podcast com vídeo do Youtube e que nós honra. gravamos no computador que honra <risos> Ela, a estrutura era... É um, é, um pouquinho difícil aquele dia, né? Mas deu tudo certo, bá. Não, não, acho que chegamos, estamos indo, estamos no caminho, estamos no caminho. Então, já tem a história do Bruno lá, claro que nós vamos dar uma atualizada aqui agora, porque de, depois de lá, não,
4: já era... Não, teve um o... Eu acho que, é que já né? tava. Não, ela,
0: lá era pandemia ainda. Era pandemia, não só no meio da pandemia, mas, mas tava, aí eu um 1 já tinha, né? Já tinha um,
5: tava tava negociando dois.
0: dois e depois ainda tem o Refúgio. Nossa, tinha E... Mais que acabou. E... Eu, <risos> Uma agência que acabou junto com.
4: É, mas a gente também tem história pra contar de coisa que acabou na pandemia, né? Não. É. É. Inclusive é. a gente. E, é. e aí,
0: eu que agradecer o Henrique César também, hoje em dia sócio do nosso amado e querido Canto Bar. E o nosso ilustre, pela primeira vez aqui também, Eduardo Cabral. Tô
3: nervoso, já falei que eu tô nervoso.
0: <risos> que está com o microfone e com a Ah, pelo menos isso, lapela. não me sinto para <risos> A gente não perder é. essa voz e essa história que também, agora, sócio Sim. da Mint Sim. Open Bar. Então, vou começar aqui pelo Dudu. <risos> É que
4: Tadinho, ficou tá nervoso. É agora, agora acabou. É a gente já tá. tem tua tá. história aqui. Agora acabou
0: o, o Dudu, uh, como anunciou faz pouco tempo, Dudu, um pouquinho da história da tua vida, colégio, mãe, família, por onde mais ou menos andou. Tá. Qual é o caminho? Porque eu sei que o teu caminho é o lado uhum. que eu admiro muito, que é o comercial. Uhum. Que pra mim é, 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 é um desafio eterno. Admiro muito as pessoas que fazem isso. Dá só um... E depois a gente começa a entrar mais assim na... Tá. Como é que foi o processo dentro da mente, como tá. é que entrou na mente, como é que conquistou pré, o espaço, tá. isso aí.
3: Então, eu vou ser bem sucinto. Uh... Eu sou daqui de Porto, mas com um ano me mudei pra Restinga Seca, perto de Santa Maria, lá. Serviu lá, né?
0: Serviço em Santa Maria. E fiquei
3: 10 anos lá. Aí voltei em 97 pra cá, meu pai foi transferido do banco pra lá e tal, a gente foi criado lá.
0: Tu vê que loucura, eu e Dudu e amigo há uns 15 anos, é, sei lá. Não mínimo, sabia disso. Por baixo 15 anos. <risos>
5: Ele era do meu colégio? É, eu foi
0: o Sajão
3: desde que tinha 6, 7 Essa. anos não não era, não era do meu colégio, eu ah, tinha 15 anos, anos. É. É, Eu vim do interior, em 97, fui pra função direta E 98, acho que Daí depois, eu, logo depois do colégio eu já emendei a faculdade de Educação Física Com 17 anos Hoje em dia eu não faria, tanto que eu não uso, né? Hoje em dia eu... Mas tu
4: pretendia seguir carreira? Não, ou... não
3: é uma coisa louca assim. Sem assim, você te fazer esporte, tal. meu irmão já estava na faculdade uhum. Então foi meio que puxado Tanto que a minha irmã também é educadora física Somos os três educadores físicos Só a minha irmã que seguiu Meu irmão é policial federal E eu sou, hoje, essa pessoa que daqui a pouco Vocês vão conhecer melhor <risos> <risos> é, esporte. Me formei em quatro anos rapidinho Nunca atrasei nada Então com 21 anos, meu pai adquiriu uma academia Que era aqui pertinho, inclusive Em 2008 isso de 20 para 21, a gente tinha me formado ainda. Então a gente teve uma academia durante dois anos. Só que foi uma uê, né? uma loucura, assim, tudo errado, não tinha know-how de nada.
0: É, quais que são... Porque é importante a gente falar, né? eu, eu, defe, eu não sou formado. Uhum. Defendo ainda a faculdade pelo conhecimento social, pela experimentação jovem, imagina tu meu, né? 17 anos, é, tu sai do colégio e tu tem... Pá, agora ninguém manda em mim. Eu saio, sim. eu entro, eu posso fazer recreio, eu posso tomar cerveja, eu posso, eu posso não ir para a aula. Eu uhum. posso, então eu, def, eu, eu defendo ainda muito mais por experimentação e amadurecimento social sim, do que o, o curso em si. É né? claro que sim, educador físico, cara, eu tenho, eu tenho ainda receio de... Eu tô com 40 anos, 13 anos de disco. Cara, não é qualquer um que vai saber me dar o exercício... Sim entendeu? Tem um monte de gente que dá aula sem conhecimento. Sim, sim. E ele daqui a pouco, o cara me machuca, de verdade. Sim. E daqui a pouco, me deixa de cadeira de roda. É, mas eu uso muito a faculdade. Uh, uso no
3: modo... De, ficou em, em mim, assim, sabe? Uh, a parte do comercial e de vendas tem, tem muita coisa da faculdade, que é, é principalmente o fato de tu lidar com vários tipos de pessoas. por academia, meu, é um velho de 70... Uma agulhazinha de 12. Cara, ele vai cancelar. um pouco Eu vi, um vi podcast, também. Agora fica um pouquinho menos. Não, não. eu é é dei uma respirada <risos> afundada. Ele vai um <risos> pouco mais em condição. Um pouco mais, sabe? É, tem de tudo ali. É assim. uma loucura. <risos> Perito, faixa de detalhes. <risos> é, Traduzindo. Só as <risos> <esbuga> do podcast. <risos> só <esbuga. risos> as é Isso, é isso. Então, eu uso bastante. Eu consigo lidar bem com vários tipos de pessoas. Isso é uma qualidade que provavelmente veio. É um pouco nato, mas veio também trabalhado na parte da educação física. E tu usa isso muito em vendas, porque tu, tu, vendas é mais sobre ouvir, né? Não é sobre falar. Então, tu, tu identifica as pessoas, tu, tu sabe o que, que elas estão procurando de fato. Então, tem, tem muito, muita coisa que é similar ali. Tá, me
0: formei tal, e tal. Só contando a história da academia, da academia e aí, isso. É. O, que, o que que te faltou, assim? O que que tu, assim, isso, cara, tá. o que que te faltou? Na academia eu tinha que ter tido isso. Tá.
3: Uh, dinheiro, pra começar. Na academia, desculpa, na faculdade. <risos> uh, cara, na verdade, assim, eu que, no sexto semestre eu já queria ter saído. Tá, só que pô, um, dois semestres, terminar essa merda. Eu posso falar palavrão aqui? Pô,
4: Depende fala, do ponto de vista. A gente, é, não, pelas,
0: não, a gente fala assim, pra caralho. Foda-se. Tá, é assim. Entendi. Tá pontual. no, no linguajar tá. só assim, é. Nunca direcionada
4: a alguém. alguém,
0: tá, não, alguém ou a algo. A é, um grupo de pessoas.
4: É um comportamento social, é. na verdade. É, é como se comporta entre é isso, humanos. O palavrão é isso, né? Tá.
3: E aí... Apareceu essa academia pra comprar, pronta já. Na época era 120 mil reais. Na época era bastante dinheiro, 2008. Hoje não? também é, né? Só Continua tinha... sendo. É. Assim, é. sendo <risos>
4: Deva... Caso tu tenha, se tenha perdido ali. Fazer um
1: pix aí desse
3: valor, eu assim, se tá achando
4: isso. pouco, Exato, a gente resolve. Como...
3: Mas, cara, não tinha nem dinheiro pra começar ali, entendeu? A gente teve que pegar emprestado um na minha avó. E eu, era, eu fui o único que disse assim, bah eu não, não quero, porque a gente não tem dinheiro nem pra isso, nem pra girar um ano. Sem se der merda aqui, entendeu? Pra fazer girar. Não tinha nada. Então começou fadado a, a quebrar.
0: Sim, e a falta de conhecimento da gestão eu em si. Total, tá, não... meu
3: pai não é administrador, eu não era administrador, eu estava recém acima da faculdade, minha irmã, menos ainda, estava no meio da faculdade. Meu irmão já era formado, mas zero experiência em administração. Uhum. Mas foi bom, porque daí a gente já sabe como não fazer a partir dali.
0: Cara. É, mas é que <risos> empreender é meio que isso. <risos> né? É,
3: vai é tentativa e tu... erro, né? Uhum. É.
0: E aí veio a faculdade, uh, como é que foi lidar com o tá, tem que fechar, não pagar umas ah, contas? um monte de papagaio
3: para trás. Porque a gente nunca atrasou salário, né? A gente atrasava aluguel, coisa assim, mas não atrasava salário. Então era empréstimo no Itaú, empréstimo no Santander, empréstimo no Banrisul, Sul, vários. A gente foi quitar, sei lá, 5, 6 anos depois. Eu tomo
0: junto. É. The, the eu fazer bem. uma
3: pergunta, porque eu acho que quando a pessoa tá
5: falindo, <risos> eu acho que não sei se ela entende que tá falindo, né? E acaba, eu acho, que na experiência Cara, de... É, é como a gente Vou pegar era um empréstimo jovem, pra resolver aqui, vou pegar uma coisa pra resolver aqui. Você não, não entende que, de repente, é a hora de
0: é. fechar.
3: Mas é como, era a gente, como a gente era muito jovem... A gente realmente não tinha tanta essa dimensão, mas quem sofreu foi meu
0: pai, né? Sim, porque aí o poder, nome, o CPF. Comércio, que...
3: coração, essas coisas, tudo no dele, entendeu? Uhum. Realmente, o CPF, coisa assim, o nome sujo. Mas ele tinha, ele era um bancário aposentado. Então. Minha mãe também, professora aposentada. Então eles tinham renda, não dependiam daquilo. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. Menos mal. É diferente, dependendo isso. daquilo, aquela porra quebrar e já era, entendeu?
0: Não, mas isso que tu falou, eu aprendi, tá como em 2007 eu tive o da Bihau, e a gente quebrou. E os meus sócios, ninguém... Eu era militar, então eu podia pegar empréstimo. Contei essa história mil vezes. Mas, uhum. só pra resumir muito, eu peguei empréstimo no meu nome. E todo o dinheiro que eu guardei em seis anos do quartel, eu botei para dentro para salvar a empresa. E aí acabou o meu dinheiro. E aí eu peguei o gênio da lâmpada e muita pegada à marca, né? Muita pegada ainda emocionalmente as coisas. Uh, peguei empréstimo daí. Comecei a pegar empréstimo no meu nome também. Uhum. Porque eu tinha salário né, direto da fonte, né, direto da fonte, e aí tu não enxerga, meu. serviu muito pros outros negócios, depois, o Vidigal, o Vidigal quando chegou o segundo mês, terceiro mês, que ele não deu dinheiro, ah, é, é. nossa, paga todo mundo, tem que pagar, pode fechar as portas, eu lembro que pra vocês que era da equipe de marketing, foi um choque assim, meu Deus. e eu já tava assim, cara, é só mais um negócio, porque eu já tinha sofrido, de perder, uma, de perder uma marca, uhum. passar pela vergonha, entre aspas. Aqui no Brasil, meu Deus, fechar achar um negócio e tal. Uhum. Eu disse, não, cara, é o dinheiro do bolso, porque eu e o Cassiano, que éramos sócios daquele negócio, nós tínhamos ganho dinheiro durante um período. Tá? Então, preserva o dinheiro. Uhum. Né? O, CN, o CPF protege o CPF. Uhum. Né? O CNPJ que deu errado, beleza, fecha, paga quem tem que pagar e vamos embora. E mesmo assim, nós ficamos com conta ah, no, em banco também, em dois bancos cara, isso aí, que tá depois de quatro é, anos é, pra é, frente. É, é,
2: é eu eu só
5: não eu digo isso porque eu nunca quebrei, porque eu comecei Sim. faz pouco tempo e é uma coisa que eu observo de todo mundo que conversa sobre isso, que traz, é que eu sinto, né? Eu nunca vivi isso aí. Mas é que a pessoa quando tá quebrando, ela não consegue entender, não sabe a hora que tá quebrando. Não sabe, e é, é por isso que, acho que a maior dificuldade é essa. É. Que se eu soubesse, ó, vou quebrar, hum. bom, só, vou me proteger agora, que nem vocês fizer no Bidigal, pago as contas e vou pra frente. Cara, é na que os verdade... teus teu sócios
0: são maduros mais também, né? Que já passaram por outras Sim. coisas e acabam protegendo essa parte aí. Mas é, para quem nunca passou e não tem ninguém ao lado que já passou, cara, eu acho, eu posso estar tá errado para outros que quebraram já, mas para mim ainda é o um apego emocional, é a vergonha de dizer assim, bah, meu negócio não deu, não deu certo e está quebrando e eu fechei. Depois tu perde essa vergonha, né, e eu falo assim, ah, o que é o teu negócio? Cara, meu negócio é fazer negócio, uhum. entendeu? É um bar hoje, é uma agência de eventos hoje, é podcast agora, que a gente está investindo ainda, com as coisas, mas é fazer negócio né? e eles vão acabar o que eu brinco agora é o que eu eu, eu sei que eles vão acabar, então eu tento manter eles mais tempo possível abertos, mas na minha cabeça todos eles vão fechar, e sempre tem uma bolinha aqui, tipo assim, tá ah, meu, vai acabar, Como é que, qual é o próximo qual é o próximo, entendeu? antes de acabar, doença. qual é o próximo é doença. 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 doença, mas
3: tinha esse negócio que o Pedro falou, uh, de fato, tinha um pouco mas a gente tinha mais, era a vontade de, de vender mesmo, sabe, a partir, foram dois anos de academia, tá, uh, fechou o primeiro, primeiro ano, assim tudo errado, a gente já sabia que não estava dando certo, então já começamos a tentar vender, só que é difícil vender um, um troço daquele jeito ali, entendeu, uhum. é muito difícil, é muito difícil mesmo, e a gente conseguiu vender pelo mesmo valor que a gente comprou, mas aí descontava a comissão do corretor, então perdemos dinheiro, obviamente, fora os papagaios, mas conseguimos vender, foram, foi um alívio. Foram bem ainda, conseguimos vender. Sim. Não... É, exatamente, então foi um alívio brutal. Depois que a gente foi ter esse, esse, essa... A ideia da, da, da perda, assim, mais uh, financeira mesmo, né? Que foi, foi forte, na verdade. Não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa mesmo. Aí isso foi 2010. Uh, sigo contando aqui? Claro, não, tá? claro, tá.
0: claro. Depois a gente vai pro César. Tá. E depois a gente entra no... E... Aí quando chega na mente, a gente dá uma tá, pausa tá, tá, e aí a gente passa primeiro, pro César. Mas eu vou
3: ser bem sucinto, tá? É bem... Tem muita coisa na minha vida também. Tem. <risos> Sim. Eu tenho vários vídeos aqui no meu celular. É, eu vou Não, não, Uh, daí 2010, uh, fiquei um tempo sem, sem trabalhar, eu acho Foi, a gente uh, arrendou, o cara arrendou para nós uma outra academia A gente pagava um aluguel pro cara, circo militar uhum. Ali na Dona Inocência, no Jardim Botânico ali Ele era mais tranquilo, porque a gente só tinha que pagar um aluguel pro cara Então, dava, sei lá, mil reais para cada um por mês Eu e minha irmã, minha irmã já estava estudando para concurso Meu pai junto, então era uma coisa mais sossegada Uma administração mais básica, mais simples assim Uh, fiquei um ano ali, aí dali eu fui trabalhar em consórcio, com vendas já. Primeira experiência em vendas aí, tá. Mas eu já se sempre tive um pouco essa, essa facilidade de comunicação. É né? que tem numa academia, tu tá vendendo o tempo todo, né? Então, exatamente, tem muito isso. <risos> Daí eu fiquei acho que uns, uns seis meses no, no consórcio. Não tava muito satisfeito com o produto eu também tenho um pouco isso, né? Eu não, se eu não acredito um pouco no produto, eu não vou continuar vendendo sei Difícil. Eu uh, não consigo, cara. E depois você vai entrar na outra história, que a outra empresa ela que tu conheceu também. Uh, mas tá, foi consórcio. Depois de 2012, eu voltei para a área de educação física completamente a contragosto, reativei meu CREF e fui dar aula uma academia lá na Zona Sul. Tá, uh, meio período. E outro meio período eu consegui um, um auxiliar de contabilidade, um escritório de contabilidade. Então, olha a loucura, né? <risos> eu não sabe o sabe que fazer. Mas foi bom, tá? eu peguei experiência e tal, aprendi bastante coisa nesse escritório, principalmente até mais de administração básica, assim, né? E depois eu saí da academia e fiquei integral ali. Então, foi meio, pra mim, foi melhor. Uhum. E fiquei um tempo ali, depois me desiludi de novo. Fui tentar estudar para o um concurso, que eu também não queria, 2014. Já. E... Uh, deu tudo errado. Eu, eu tive um, um episódiozinho de depressão, assim. Não sei se é ansiedade. Tomei um pouco de remédio ali. Não conseguia dormir. Até hoje, se eu tenho alguma coisa, eu tenho dificuldade de dormir, né? E aí... 2014, 2015, eu fui lá numa, numa loja lá na Zona Sul, lá tu deve ter conhecido também, uhum. pessoal famoso. Uh, fiquei um mês ali e aí foi me apresentada a, a proposta pra trabalhar nessa empresa, que não existe mais, não vou nem dar nomes, mas era uma empresa que vendia micro franquias de acessório para smartphone. Pontos dentro de. Pontos de venda dentro de, de, de restaurante, fazer qualquer coisa, sabe? Uh, tu vem imposto, coisa assim, é, é isso aí. tá? E eu fui, comecei a ir super bem ali, cara. E os caras são fodidos ali, cara. Você fala, ah, o produto é muito bom. E eu, tá, tô vendendo um produto bom, né? Legal, beleza. E no primeiro mês, assim, eu tinha uma meta uh, trimestral. E nesse primeiro mês, eu explodi a meta, assim. Então, eu tirei um salário de 20 mil reais no um mês, em janeiro. Que era dos três meses, assim. Então, eu fui muito bem. E eu vendi uma coisa que era muito difícil de vender. Isso é bem difícil de vender. É um investimento, assim. Uhum. Né? E, e sim, me saí super bem. E aí, os caras me jogaram para uma gerência. Me fuderam, porque eles assim, me tiraram na minha comissão, meu variável, né? E me jogaram para uma gerência com salário fixo E eu tinha que ficar dando banda pro estado inteiro Fazendo controle de pontos de venda e tal Tá, fiquei um ano nessa empresa uh, E aí, tava furioso da vida E falei com o Gabriel da Mint falei, A ex-mulher dele trabalhava na Dell, trabalha ainda E perguntei se não tinha uma vaga lá Daí ele, a gente começou a conversar e aí Casou de eu entrar na Mint Então a minha história profissional é basicamente essa Então depois a gente vai para
0: Dessas... dessas mudanças dessas todas do que tu teve aí... Ah. Um, quais são os pontos que tu fala assim, tipo, ah, meu, enchi o saco, não sei o quê, o que que tu... Que tu assim, o que que tu diria assim, o que que tu não quer fazer na tua empresa hoje, com os teus funcionários que fizeram contigo? E tu... cara, isso aqui não pode acontecer. Cara, eu não sei se não tem a ver é,
3: comigo assim, e com o produto, tá? Não sei, não era a rotina assim, até porque o chefe é meu amigo pessoal, foi meu padrinho de casamento, tudo. Lá no na Embra... na, um consórcio, por exemplo, tá? Uhum. Então, eu não sei se tem alguma é mais com, com, a, com não acreditar no que eu estou vendendo. Por isso que eu saía das coisas e ficava pouco tempo nos, nos trabalhos, entende? Ficava picando, assim, ah, quero fazer isso aqui, não gosto disso aqui, não vou fazer aquilo ali. Mas não tem muito a ver com, com, com chefia, é com produto, basicamente, cara. Eu não, eu, não, eu não posso vender alguma coisa que eu não acredito, que eu não compraria, por exemplo. Então, se tu começa a entrar nessa noia, eu não vendo mais, não. Não vendo mais. E vender de bebida agora. É totalmente diferente. <risos> Adoro beber, né? Eu acredito super. Eu não sou alcoolista, que, né? Que não dependo foi. da bebida. Agora eu dependo, né? Vou ter que vender. Mas eu brinco que eu vendo um serviço, não vendo bebida, né? Sim, não é verdade. É, Envolve isso bebida, ok. Mais slogan. Né? É, é, é isso. Mas aí é não tem muito a ver com, com rotina de trabalho, sabe? É mais com desilusão com o produto mesmo. Uhum. Claro, nessa outra empresa de, de acessórios, aí tinha, tinha muito... Tu, tu sabe quem é, né? Eu não vou falar o nome tu sim, sim, sabe sim. quem é. Claro que sei. Então, assim, é, é o mau caráter, velho. O cara, o meu chefe, o dono era um mau caráter. O cara é o Falcatrua. Então tem tudo isso aí também, né? Mas
4: vocês vão saber quem é. É, a gente é fala depois. Isso. Tá. obrigado
0: Isso é bom. vou dar ibope pra ele agora. Isso é, é bom. Até primo, né? O Brasil conhece ele. Ninguém <risos> vai falar da gente agora, eu vou falar depois. Né? Ele, ele fala, fala depois, fala, é, depois. fala depois. Fala, fala, agora fala. Agora a gente vai pra ti, que César
4: Fala, Garcia.
0: Nós então, no, né? o Nosso
1: novinho, nosso no... empresário novinho. Ah, ah, começaram que a falar de... que...
3: Tem. Tem
1: 23. Puta, tomar no um cu. É começaram a falar que a gente conheceu lá esse gaceca que foi meu colega. Eu pensei, meu é. Deus. É. Deus <risos> Todo mundo aqui ou seria aprovado. É muito engraçado, né? Porque tu começa contando a tua história e ela é parecida com a minha. Assim. Uhum. Eu entrei na faculdade também com 17 anos, né? Meu nome é Henrique César. Uh... Minha mãe é de Santa Maria também, olha, ah, é? são muitos links olha aí, hum. Minha mãe é de Santa Maria, inclusive de Jacuí, que é perto de Júlia Seca uhum. uh, Meu pai é de São Paulo, eles se conheceram quando meu pai fez eventos e tal E aí meu pai só tinha uma máquina de lavar, essa história é engraçada E aí, nessa história toda, minha mãe ganhou o um sorteio, né E aí meu pai era músico também, envolvido em noite, tinha chique show lá em São Paulo e tudo mais E aí se apaixonou pela minha mãe, casou e teve meu irmão aqui e ficou por aqui Enfim e aí nessa história tudo eu fui crescendo, a partir dos meus oito anos ali foi, a gente morava na zona sul de Porto Alegre, a gente se mudou pro mais extremo sul ainda, né? E aí com meus oito anos eu, 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 por ter uma mais velho, uh, de dois anos de diferença, comecei a conhecer o mundo das festas, né? O mundo da noite. Primeira festa que a gente foi, foi a bebetim lá na zona sul. Né, a cadeira fazendo barulhinho aqui. É a cadeira? É a cadeira e eu, É a cadeira e eu, eu né? Agora ficou legal, acho. Concordo. <risos> e aí, então, desde pequeno, ali, comecei a ir pra festa, então já, né? conheci esse mundo, né? Que... Empurra o teu microfone só um pouquinho pra frente, frente por favor. Pode pegar pra ele por aí. Pra... Isso. É aqui, que esse aqui é de ouro, né, cara? É. Sei <risos> Não, tive que investir milhões, né? É, pra receber três aqui de wow, compra mais né, microfone, cara. né? E aí, então, comecei a conhecer o mundo das festas e tal, desde novo, isso aí dos oito anos, né? Antigamente, Portugal era mais tranquilo, então tinha aquelas festas Team, né? Que... Tinha Todinho.
4: Sim, o Todinho era no União, no né? No União, é. tinha ah, ali, a Dente da Zona
1: Sul. Tinha depois, acho que era No, ah, no... no, no Vitigal também tinha, feijão. Tinha fastidio também, Nossa, no não. Fazia todinho, dava. Olha não, aí, não, a
5: gente fazia festa pros adultos e as brincadeiras, uma delas era. Todinho. Todinho. Ah. Tinha combo de todinho. Ah. Tá, eu eu Não era, que era que
2: bem é. sobre isso. Tudo bem. A gente
4: ia em outra
1: coisa. A gente vem de felicidade, pô. Então fui crescendo e tudo mais. Sempre. Com a galera mais velha, né? Era sempre mais novo, então eu vi o que eles faziam e acompanhando, né? E essa, nessa época de juventude, de brisada, faz o que De melhor é festa, né? Então eu sempre fui indo ali, fui crescendo, fazendo festa. Aí chegou ali 2012, quando eu tinha 12 anos. Meu irmão tinha 14 e tinha aquelas festas em alguns locais, tipo Casa do Gaúcho e assim, em outros lugares, assim, em outras festas assim. Que a gente vendia ingresso, né? Então era promotor de festa. Foi assim que eu comecei a ganhar meus primeiros dinheirinhos, né? Porque eu, minha, mãe era, minha mãe é funcionária pública, ainda está se aposentando, meu pai era motorista, então, tipo, a gente não tinha uma mesada, né? Uhum. Tipo, a gente via bem, vivia legal tudo mais, não, também dava para fazer um passeio, mas a inflação foi subindo, as coisas vão mudando, os né? salários vão mudando também, e a gente não tinha uma mesada, então. A gente começou a vender ingresso e viu que dava para ganhar dinheiro. Pô, porque naquela época a gente ingresso, muito ingresso, né, das festas que tinha na época, e aí tinha metas de comissionamento, né? Tinha uma época que a gente atingia o limite da venda de ingresso, e aí, depois a gente ganhava um real por cada ingresso vendido. Então, bate ganhava, sei lá, acho que 10% do ingresso, que naquela época era o quê? 30 reais, 35, era o ticket tipo médio, acho, dos ingressos. E aí, mais um real, e daí, pô, te vendendo um full, né? Vendendo, 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 vendendo. A gente foi fazendo isso por um bom tempo ali. Uh, isso ali entre 2012 até 2014, mais ou menos. E aí também nessa época, também, uh, ficou, foi, ficou bem marcado pra mim, assim, que nessa época tinha muito do ingresso solidário, né? Muito uhum. de ingresso, quase todas as festas de Porto Alegre que tu tinha que apresentar o alimento junto ao ticket do ingresso. Então a gente, meu irmão, a gente também comprava os alimentos antes, a gente começava a vender os alimentos pra essa galera que comprava o nosso ingresso. E algumas festas, eram, por ser na Zona Sul, era tudo muito distante, então era em sítio, uh, uh, sítio de não sei o que, e aí uh, parque, e a gente tinha... Além disso, a gente fazia, então, tinha um vizinho nosso que era o Charles, que ele, ele me ajudou nas nossas mudanças futuras também, que a gente alugava a van dele pra cobrar das pessoas, então a pessoa que comprava o nosso ingresso, ela comprava o nosso alimento e ela pagava a nossa van. Empreendedor? <risos> não,
0: isso aí eu. Se eu... Não não sabe, não sabe, sangue, no é sangue,
2: né? O...
1: É. Fora concentra dentro do vosso. <risos>
2: né, assim, e a gente já
4: levava
1: bebida. Eu não tinha conta, né? Porque eu era. Eu tinha... tava saindo assim, do colégio e não... entrando no ensino médio, não tinha conta. Não tinha mesado. Então no eu não perdi e não ganhava, mas eu precisava me Pô, queria comprar alguma coisa diferente, né? Eu não tinha costume pedir as coisas para minha mãe, né? Então ela sempre deu as coisas pra gente, sim, quando, sei lá, quando era uma manata importante, né? Mas, então a gente viu que dava para ganhar dinheiro fazendo isso, foi uma coisa que a gente gostava.
0: Mas é que é, o irado disso tudo foi ver, identificar a gente nem nota que a gente faz isso, né? é. mas a gente resolve o problema. E o empreender uhum. nada mais é que resolver problemas. Uhum. Porque o que, mais, o que eu mais queria hoje era que alguém chegasse aqui com os microfones e tudo instalasse. Não, 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 eu tenho que... comprei um pela Amazon, comprei um pelo Shopee para, assim, se alguém atrasasse eu tenho ter o um microfone aqui. Aí o cabo, não sei o que, o Gabi vai buscar. Se tivesse alguém que resolvesse me entregasse tudo pronto aqui, cara, eu pagaria. Uma Essa. taxa por resolver o meu problema.
1: E tem uma coisa interessante ah. também, né? Porque, tipo assim, a gente viu que dava pra ganhar dinheiro, mas o ponto inicial de o free, né? Tipo, uhum. se eu não tinha dinheiro naquele momento, porque eu não pedia, então eu conseguia ganhar minha graça. ingresso. Uhum. Depois eu comecei a ser por isso. E aí fui indo isso. Uh, comecei o ensino, o ensino médio, daí, e aí eu e meu irmão, a praticava sempre, praticou muito forte de criança, né? Minha mãe teve isso de criar um operacional e criar um artístico, né? Que é meio, como tu brincou ali, né? Uhum. Muito parecido contigo, a gente parece o Forrest Gump, né? Uhum. Porque tem coisas que a gente gosta, mas quando a gente... Uh, principalmente a gente que, que é comunicativo, assim, tanto para de vendas, tanto para de marketing, tanto para área de relacionamento, a gente consegue adentrar em várias vertentes, né? A gente fala que a gente é meio camaleão né, nesse sentido. E daí tu vai fazendo várias coisas tu vai te dando bem em várias coisas. E aí tu vai depois vendo o produto uhum. ou aquela coisa que tu vai gostando mais e vai guiando o um caminho, né? Então nesse processo também... Uh, quando era pequeno também eu, eu fiz vários trabalhos de modelo também uh, Desde criança me Lembrei uma época também que... <risos> não, não. É. Minha mãe tem medo de mesmo sonho comigo é. É,
2: a... <risos> é. É. Mãe é tudo meio cega né é.
5: Eu desfilava no Laporta
1: também Tinha várias tem fotos até hoje
5: Vale tudo, vale tudo Quando é criança
1: vale tudo Vale tudo né Então ela pegou aí Criou um filho operacional e um filho artístico, né? meu irmão me ela botou em vários cursos, sei o que, tá, né? na curso, técnico discos discurso, daquilo, não sei o que E eu fui indo na, na área das artes junto, né? Sempre os dois fazendo esporte, a gente faz jiu -jitsu desde criança uh, Mas me botou no teatro, me botou pra fazer várias fotos de modelo Eu fui fazendo isso e foi sendo um hobby pra mim também Naquela época eu ganhava o dinheiro, mas tipo assim, como dinheiro não era é importante pra mim, eu toquei ficha porque eu era criança, sim, né? não tinha contas né e Era sempre importante, mas logo, <risos> uh, mas, mas logo. Enfim, fui para o ensino médio Continuei vendo ingresso e mais uh, E aí, com um pouco menos intensidade uh, E aí, por, naquela época Eu competi bastante no jiu-jitsu Eu comecei no meu primeiro estágio também, porque tinha as competições Então eu tinha que pagar minhas contas ali nas festas uh, e, e as minhas inscrições E eu, pô, vou fazer um estágio, né? um estágio no governo você a estagiar no fórum ali, no fórum central Acho que a maioria da galera a escola pública vai para esses Estágios em, em prédios e fóruns regionais, e aí comecei ali, come, comecei com uma bolsa, acho que ia, ganhava bem na bolsa na época, acho que bolsa estagiária, acho que era R$600 e pouco, acho que 700 reais perto disso, se não me engano, e bom, dava pra ganhar uma, um dinheirinho, pagava minhas competições, pagava meu jiu-jitsu, vivia bem assim, independente, beleza, aí nessa época parei um pouquinho com as festas, né, uhum. relacionamentos, o cara dá uma acalmada, e aí, Pô, essa enfim, <risos> Segue o, segue o baile, né? Hoje em dia tu tá focado, tu quer dizer? Hoje em dizer. dia eu tô focado no business, tá, cara? E, ah.
2: é, é, é.
1: É. Vamos falar de data aqui, né? A gente nunca a sabe o futuro, né? Enfim. Ai, né? Ai, relacionamento a não ai, precisa ai, falar, é outro episódio. Chama aí, ó. Sei lá, alguém especialista disso né pra A
0: negação é linda. A gente é. tem
1: que falar em outro
0: episódio. Enfim. E aí... Mas toda apostando de madrugada, assim, meu coração dói. Aí, eu sou sentimental. É, ah, eu
4: Feijão ali. Eu sou sentimental. Bolso com Ingo, eu ia falar ou... isso, tá
0: depois eu, o Idag vai pegar gente, no detalhe daquilo. Eu, eu tive quase um surto que o Dudu tava falando uma coisa séria. Uhum. E eu tô aqui, e que eu... Periga, eu aqui.
4: Eu tive quase um surto que eu tinha que segurar. Vocês não têm tá noção. A vida do feijão tá movimentada. Tá ruim pra mim, tá
0: ruim. Mim, tá ruim, tá ruim. Tá mas tá mas engolve, serve pro coração também. Não, não. Adoro, é, sou... Mas eu
5: tô com problema de ficar em pé, mas vambora. embora Ainda bem que tá sentado,
4: né?
1: E aí chegou ali o ensino médio, então eu continuei trabalhando no estágio e no esporte, né? Fazer esporte, competir, eu pensei em fazer o quê? Educação física. E era engraçado porque eu nem ia na aula de educação física porque eu sabia que eu tinha que ir no estágio. O estágio era mais por isso que eu ganhava dinheiro, entendeu? E aí, para não chegar só no estágio e afins, eu não fazia aula de educação física no colégio. Uh, mas depois eu queria começar educação física porque eu sabia do esporte e tudo mais. Mas foi muito mais por causa da autonomia também. Tava na dúvida entre ir pro direito e fazer educação física. Dubai, quer saber, sei lá, tô fazendo jiu-jitsu, Meu filho daqui a pouco vou dar aula, não sei, no, sei lá, no Dubai, porque tem muito lance dos árabes, que tem muito esporte e tudo mais, pensei que vou dar aula em Dubai qualquer dia, e vou fazer o esporte. E dou bem, afinidade, primeira, primeira vestibular na URGS ali, fui lá e passei, e comecei a cursar. E aí, logo que eu entrei na faculdade, me deparei com um mundo que eu gostava muito, novamente, primeiro relacionamento, Uh, <risos> e o mundo das festas novamente voltou pra mim, explosivo. assim Pô, Conheci uma empresa de marketing universitário chamada dos Parceiros, aí me catei e tudo mais. Comecei ali, né? Novamente apareceu os ingressos pra mim. Uh, lembra, né? Eu tinha deixado o estágio, então eu já não tinha dinheiro mais. E aí eu não podia fazer a bolsa no, no primeiro semestre da tá? faculdade, tinha que esperar mais, mais seis meses. E, não, eu vou vender ingressos, né? Vou fazer o que eu gosto. Por entrar na festa de graça de novo, vou ganhar um dinheirinho e vou conhecer gente. É o que eu mais gosto de fazer. Vamos embora. Comecei naquela vida, ingresso, daí ingresso, daí ingresso, daí ela escala nada, um né? Depois, Mas tu... esse negócio que tu
0: tem de conhecer gente. E sério, tá? Hum. Uh, porque eu te conheci, não faz muito, né? Hum. Mas sempre teve esse negócio, meu. Tipo, conheci as pessoas, conheci as pessoas, conheci as pessoas, conhecer as pessoas. Da onde que vem isso, meu? É uma vontade tua ou tu viu alguém te falar isso? Ou tu pegou isso
1: de alguém? Ou, tu,
0: ou não. Simplesmente eu, eu curto mesmo. Eu sei o poder que tem.
1: Simplesmente eu curto e sei o poder que tem. Eu, hoje, 23 anos, é muitos anos de idade, mas eu percebi, né? Porque todo ano no, no, na escola tinha líder de turma, né? E todo ano eu era o eleito de líder de turma, e eu nunca entendi isso, sabe? Uh, com o passar do tempo, uh, eu fui perceber, isso também no, desde o no, no primeiro da escola que eu estudei, depois do segundo ano, uh, no ensino médio, fui fui pro Júlio de Caxias, né? Que é uma selva de conhecer pessoas, né? Tem os nerds, tem. 5 mil pessoas lá dentro. Oi? mil pessoas lá dentro. É um dos maiores colégios do estado, muita gente. Então tem todas as tribos dentro. De todas as tribos cavalieras. É <risos> <risos> Ufa! Ufa! Tem todas as tribos dentro da escola, então, tipo assim, mais ou menos se tu tu sai de, um, de uma escola que é muito pequena, que é micro, tu vai pra uma escola que é ultrapassando o macro, então tu tem que ser camaleão lá dentro também. Então tu conhecendo as pessoas, assim, e. E nesse, nessa escola também, que é muito grande, eu comecei a ser líder de turma lá dentro também. E representar as pessoas lá dentro, sabe? E eu, então acho que isso pesa, ou deve ter alguma coisa dentro de mim que as pessoas gostam muito, ou devo representar ali de alguma forma de fato. Então, se eu conhecer as pessoas e ter uma troca boas com elas, eu vou aprendendo coisas também. Sempre gostei muito de aprender, né? Com uhum. exemplo, né? Tipo, de ver aquela pessoa fazendo, ou fazer igual, ou fazer melhor, ou não fazer. Uhum. Né? Então, sempre fui nessa linha. Então, já, nesse, no, já na, na faculdade, agora, que não faz tanto tempo atrás, em 2017 ele entrei e comecei vender ingresso novo, conheci gente, vendo ingresso. Uh, e percebi que a, essa força desse networking, que a gente fala tanto da boca pra fora, mas que ela, ela é uma grande verdade, ela é totalmente uh, de, de influência, né? Tipo, por exemplo, assim, só vou conseguir vender ingresso com conhecer aquela pessoa. Se você é outra pessoa, eu vou conseguir vender mais ingresso aqui. Eu te, eu te fiz a pergunta porque eu,
0: eu fui notar muito tarde isso. Tá, quer dizer, né? um cara tem 40 anos, eu acho que foi nos 33, 30 e blaus, que eu disse, cara, não precisa ficar fazendo tanta força, assim porque eu sempre baixei a cabeça e trabalhei muito, não gostava de falar com ninguém. Uh, eu sempre brinco que a minha, a minha... Os seres humanos não são legais, né? Brinco porque cara eu gosto de gente, eu gosto de lidar com pessoas, eu gosto de aqui, mas eu não gosto de depender. E eu não gosto de tinha no meu saco, né? Então tipo assim eu gosto de estar sozinho. Só que isso não funciona nos negócios. Até funciona até um certo tamanho, depois tu te tá é obrigado a fazer isso. E, e aí, sei lá, meio com a pandemia, meio com as coisas, eu comecei a viajar, comecei a conhecer gente, comecei a ir pra summits, e hoje em dia eu sou, eu sou apaixonado por, por esses ambientes summits, assim, e sempre tive muita vergonha. Tipo assim, tu é a paloma? Eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Nunca fui para cima. Eu falo assim, ah, e o Dudu tá aqui comigo, e uhum. saiu muito... Muitos anos solteiro. Cara, eu não era despegador. Uhum. Nunca fui. Eu sempre fico Eu, eu e o sentado num, num canto a, os, os guris é. voando e, cara...
4: Voando uma, de assim, né?
0: uma hora ou outra... <risos> eu Tomando
4: engovem pra... Na, aqui é, uma,
0: hora, uma hora ou outra eu vou me encontrar com alguém assim, mas eu não, eu não tinha isso. Nem pra pegar mulher, nem pra conhecer gente, Sim. nem pra conhecer um empresário que eu admiro e tal. E eu virei essa chave, meu. Virei essa chave agora e tô indo. Uh, mês que vem, tô indo pra um curso de três dias em São Paulo. E aí eu comentei com o Pedro, nosso sócio. Nosso sócio. Uh, <risos> e ele, ah, meu, eu vou junto, não sei o quê, parará. Te atrapalha e tal, que é pouca gente. Né? Aí eu disse, cara, tu não vai me atrapalhar. Mas corre o risco grande eu não sentar nem na mesma, mesma mesa que tu. Porque eu não quero falar contigo. Eu não quero estar tá lá perto de ti. Eu já te conheço, cara. Volvi <risos> contigo na mesma mesa há 15 anos. Eu quero lá conhecer outras pessoas. Eu quero lá agregar. Eu quero, eu quero falar das minhas dores as pessoas um eu aprendo alguma é coisa, clara. ou, Nossa, e gente. eu vi que, e a, gente, e a gente, ou eu, a gente tem muito essa síndrome, né, do... do patinho feio. É, patinho feio, do cão não sei o que e aqui, aí, tá. aí, Só uh, no... E aí...
4: Dá ajudadinha no no E
0: achar que a gente é menos, né, porque, hum. até porque o entretenimento não é uma coisa muito respeitada. Ou tu é o dono do Rock Sim. and Rio, ou tu não, tu não aparece na tela, né? e cara e as vezes que eu fui para São Paulo agora cara falei com um fotógrafo um dos maiores fotógrafos do Brasil cara per perguntando muita coisa como a gente faz a tua história de como tu virou sócio eu contei no mínimo umas oito vezes na última ida para São Paulo que os caras cutucavam oh, meu, é assim ó porque tudo pode né e tu, e tu vai aprendendo o tempo todo com as pessoas e não sei o que e com as experiências que eu tive também com novos sócios né com sócios que a gente tentou trazer e, não fui, e eu não fui feliz e aí, com o teu, no teu processo e foi bem melhor então, e eu vi que a gente tem muita história para contar, cara, muito conteúdo. Então, quando eu pego hoje eu disse: "Cara, não, eu, eu vou muito mais confiante e eu acho que eu acho que ser comercial é isso, né? É Essa confiança, é. É, é ter confiança. Uhum. E para tu ter confiança, tu tem que gostar do produto, Sim. né? Então, Sim. É, acho que uma coisa meio que vai casando é. na outra e aí tu, ah, não, agora eu tô, agora eu sei o que eu tô fazendo.
3: Mas é, desculpa, eu te corto. É uma isso é um pouco nato, acho que mais do Henrique é bem nato isso, nítido, né? Mas é uma habilidade completamente treinável. Né? Sim, sim 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 o network, eu por exemplo eu te eu conheço uma cacetada de gente só que eu não tenho esse, 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 isso que tu fez assim, eu não tenho não, não tenho vontade de ir num evento assim e começar a falar com a galera, entendeu, eu não tenho é sou igual, é, não, mas também. assim, eu gosto de falar do negócio, mas eu, eu gosto de ser um papo mais intimista, eu não sei mas é meu, eu, eu não consigo ter essa habilidade, mas eu conheço muita gente, isso me ajuda muito, mas não é assim entende?
4: Mas acho eu sim. acho que, que o ideal é sempre é a gente encontrar o nosso jeito nas Exato. coisas, né? não é, é não vou Então nunca, vai, é, 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 tipo, nunca é. vai existir uma regra. O ideal é tu encontrar. Eu sou Eu sou uma pessoa que quase não fala. Eu sou muito observadora. Uhum. Eu passo muito tempo observando as pessoas. Mas hoje em dia eu também sinto a necessidade de ter mais pessoas ao meu lado. Uhum. Então eu tô conhecendo as pessoas do meu jeito. Ah, eu sou um pouco mais observadora, assim, vou ouvir muito mais as pessoas? Vou. Uhum. Mas isso não significa que eu tenho que deixar de me conectar ou conhecer sim. pessoas. Uhum. Na verdade, eu só vou adaptar o meu jeito ah, esse, é essa é. habilidade.
0: Uhum. É que as coisas que depois tu aprende a selecionar também o tipo de pessoa... Claro, tu, tu conhece todo mundo, né? Tu vai uhum. conhecer todos os tipos de pessoas, né? Todas as tribos. Várias é, tribos de pessoas. <risos> Só que... Cara, depois que tu vê que começa, assim... É, aquilo que eu demorava três semanas pra fazer, que eu levava horas... Cara, hoje é o WhatsApp, a pessoa certa, eu resolvo em três minutos. Uhum. Sabe? Então, assim o poder do networking e é, e, é, e é, cara, como é difícil explicar até tu passar pela primeira vez, assim, porque eu já passei por isso. Assim, dúvidas de contabilidade, dúvidas não sei do que, ah, mas não sei o que. O podcast, né? Eu comecei o podcast de uma forma muito pequenininha, com um microfonezinho, porque eu falei com um cara que entende muito. Uhum. Ele falou assim, Vinhas, baixa esse aplicativo e compra esse microfonezinho. E aí tu vai gravando, vai pra ver o que que dá e vai indo aos poucos e tal. Eu não... Se eu falo com uma pessoa errada, ele manda, de repente, comprar todas essas câmeras, essas luzes, não sei o quê, ele daqui a pouco eu não ia conseguir nem operar, não ia entender o processo, não ia respeitar o processo. Falar com a pessoa certa faz com que essa vontade de net, fazer networking é, é pelo poder disso. É tu falar com as pessoas certas, sabe? Eu até Tá aparecendo o Cher aqui, que é o, o Rafa, que é o idealizador do Cher. É o cara que me conheci no, no podcast. O podcast tem essa mágica, né? Uhum. Vocês todos são amigos, Sim. assim, mas... Uh, eu vi, eu conheci pessoas maravilhosas aqui já, e um deles é o Rafa, e o Rafa me levou pra esses summits todos em São Paulo e ele me apresenta pra todo mundo, só que eu tenho que ver a cara das pessoas quando eu tô lá, eu tipo, tá, o Rafa, ah, o Rafa tem uma das maiores escolas uh, uh, do Brasil, aí ele tá falando com um cara que quer tecnologia, não sei o que, ele diz, ah, isso que eu vim trabalho com entretenimento, os caras o <risos> que, 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 que tu tá fazendo? Que, aqui, é, que, que tu... <risos> aí eu, aí eu, aí eu, aí eu aí o cara tá vendo tecnologia. Eu disse, cara, se eu pudesse ter eu a tua empresa da minha, eu recebo. Tem noção que eu ponho lá 12 mil pessoas na festa. Sabe quantas mil perguntas chegam aqui? Que horas vai ser a VAN? Que horas vai ser não sei o que, que Aí o cara, porra, é isso mesmo? Eu disse, sim, eu tenho mais de 50 mil e-mails cadastrados. Eu tenho uma... Aí eu. Porque as pessoas não fazem a mínima noção do uhum. que uhum. né? a gente trabalha. A força mínima. que a gente faz. Uhum. Pra levar as pessoas, pra Minha. convencer as pessoas. É, 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 a, é a história da maquininha de bolinha. É verdade. Hoje a gente tá falando, ah, na frente do bar do canto, não sei se vai lembrar, tá, Feijão. Mas tinha uma máquina de bolinha. Cara, quem vê de fora aquilo, cara, eu sou uma máquina de bolinha. Não, cara, tu tem que pechinchar com o cara durante uns 15 dias, o César falou. Aí depois tu tem que mandar adesivar, fazer os adesivos. Os adesivos não vão até o evento, tem que buscar o adesivo. Alguém tem que aplicar o adesivo na máquina.
5: Saber aplicar.
0: Não, sabia aplicar. Car, aí é que o feijão não é muito bom com as mãos. O pessoal tem que ah, quando quiserem rir. Aí ele melhorou agora tá na musculação. Mas eu, quando eu nos eventos quando eu trabalhava aqui na Combo, eu vejo pega aquela caixa para não sabe o que tu vê na, a pessoa não, ela não sabe como abordar a caixa, abordar,
5: cortar, recortar.
0: Então, ah, aí e a bolinha. tem que mandar produzir a bolinha. Tem que ver não sei o que mas aí tu pega não, aí tem que ter o um papelzinho que sai do bar que tu comprou um drink então assim é só uma máquina no que meio de um evento processos. gigantesco já dá um trabalhão então assim as pessoas não têm mínima noção né, do trabalho que mínima. é construir o que a gente faz na parte do entretenimento mínima. mas enfim é uma vamos... guerra tu tava na faculdade primeiro semestre isso aí
1: foi daí... <risos> bom fui indo fui indo da faculdade de educação física né todo mundo precisava fazer administração todo mundo precisava fazer ele outros cursos e eu ali Vendo ingresso em festa, ingresso em festa, ingresso e festa, festa. 2017 até 2019. 2019, o ano de Copa, acho que foi quente aqui em Porto Alegre. 2019. Não, foi, de, foi Não, 2019, foi
5: 2018. Foi Copa América. Não, foi. Copa América. Copa, um ano, aí Copa foi. Foi isso, ah, Copa tá, 2018. Uhum. 2019,
1: Copa América, e foi o ah, um ano que eles deu
5: Porto Alegre. É, verdade,
1: Delimento quentíssimo, quentíssimo, por todas as agências envolvidas. Quente, Quente viu, né? César? Quente, inclusive a Paloma, Mânica. Calma. Eu não
2: entreguei
4: teu namoro, tu vai entregar o meu. Não, eu só,
1: eu só <risos> falei que tu estava tentando na coma
4: naquele dia. Ah, é verdade, a gente comemorou, a gente comemorou isso, isso, lembra? Eu gente tentando aqui na combo. É verdade, Palma, é só. verdade. A gente criou um drink você novo graça, que não eu não vou contar aqui. Eu vou pular um penhascos,
1: Não, só pra
4: falar, né? Vai que? Sem elástico
1: tinha nem tinei, segurança, só co... você tirou, você tirou, mas tudo certo. Cara, é que a gente sabe, né? Então, gente, eu, eu, eu segui nesses é que anos que fazendo relacionamento uh, e fazendo bastante, vendendo de ingresso. Uh, fui, pro, fui sendo promovido, né? Desde a venda de ingresso ali, eu comecei a, depois, ministrar um, um grupo de pessoas que vêm de ingresso. Depois eu comecei a entrar naquela em empresa que eu trabalhava de relacionamento. Comecei fazendo isso, conhecendo pessoas. Mais voltado à universidade, então eu me reunia com todas as, as instituições universitárias... E naquela época também eu já sabia que bom eu saí virando ingresso depois que eu vim de ingresso eu fui para uma bolsa de 300 reais que é a primeira bolsa da, da, da faculdade né, aquele valor né precisava de mais dinheiro aí daqui uh, continuei tra, uh, trabalhando com, com entretenimento depois deixei a bolsa fui para um estágio estágio na estágio no clínicas né, no hospital comecei a receber um pouquinho mais e aí como eu fui promovido também comecei a entrar dentro da empresa então eu já ganhava mais o uh, o valor do estágio ganhava o valor agora dos ingressos que eu vendia e ganhava mais o valor da empresa que eu trabalhava. Então comecei aumentando meu capital aos pouquinhos, né? Uh, comecei lá com 300, foi aumentando, 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 aumentando e continuei assim até 2019. Foi quando a gente trabalhou num ano super fantástico, ali que teve Copa América, o entendimento estava quentíssimo, todo mundo saía como se não houvesse amanhã, não sei o que aconteceu. Porque não houve manhã de fato, né? 2020. Março.
4: Março. Março. Eterno. Veio a véspera pandemia. da feijoada dos Sonhos.
1: Então, Nossa, eu lembro que tava pra lá o Saint Patrick's também, né? Claro.
0: Uh -huh. Patrick's. Era Saint
4: Patrick's e Feijuca dos Sonhos A gente tem uma... material
0: estocado no Sampetrics é. 2020 até hoje. É. Não, mas aqui todo mundo...
1: Na... Claro. Todo mundo geral claro. que nessa mesa...
5: Claro. Não, pandemia
1: parou. foi... O nosso valendo. Pandemia parou tudo, então, e o meu processo. Eu sempre gosto de pensar né, que cada ano que a gente vai passando, a gente vai melhorando, né? A gente tem que se aprimorar em alguma coisa, a gente tem que melhorar. Uh, e o meu quesito, uh, como era financeiro, que pegava muito, cara, preciso ganhar mais. Mas eu não é só ganhar mais, que ganhar sempre foi uma consequência, né? Eu preciso melhorar como pessoa de uh, relacionamento, ou como marketing, ou como educador físico, ou qualquer coisa. Que me, isso vai me reverter em um salário maior. E sempre tive isso na cabeça, processo bem definido de calma, tu vai chegar lá. E fui fiel aos meus princípios. E aí, enfim, chegou a pandemia, pum, para tudo, né? Não tem melhorar, não tem, tu vai sair pra fazer o quê, cara? Não tem estudo, é? não tem nada. Não tem nada, não tem nada. E aí, pum, fiquei em casa, naquele momento um a gente tentou. Todo era, era uma. Tudo era incerto no entretenimento, ninguém sabia se podia fazer festa, se ia voltar, se não ia fazer. Todo mundo começou uh, a virar, virar páginas de conteúdo, basicamente. Todos os Instagrams eram um objetivo de gera conteúdo pra se manter conectado com as pessoas, né? Uh, algumas pessoas tiveram mais aud audácia de começar, os primeiros negócios do delivery, nas né? plataformas que foram se aperfeiçoando, desde de Meet, Zoom, de reuniões, até o gauchito... Foods, né, pegão? <risos> gauchito... Fim que de fud. Ah, até outras opções de, de, de mercado de trabalho, eu pensei, pô, vou, mais um ano então, 2020 mudou, 2019 foi bom, 2020 tem que ser bom também. Vamos lá, vamos dar um jeito, tô com saúde, tô vivo, a gente se cuidou em casa. E aí, pensei, cara, o que eu vou fazer? Aí a gente começou com projetos sociais, projetos sociais, assim, que a gente tava ajudando umas comunidades e tudo mais, e conheci, conheci mais pessoas nesse projetos também, porque eu pensei pra conhecer pessoas ainda. E essa brincadeira de vai, e vem, a gente começou a fazer hambúrguer solidário, e isso tinha uma marca de um amigo meu, que né? nem era tão amigo, era conhecido meu, assim, que de ah. um hambúrguer lá, tal da nona dele, não uhum. posso falar. E aí, naquela época, eu pensei, pá, meu, tô aqui em casa tem ali uma hamburgueria que eu não tem nem ideia como trabalha né mas acho que ideia é. todo mundo tá, todo mundo tá em casa ninguém pode sair delivery tem que ir tem que vou fazer, fazer tem vou que aprender fazer, tem que fazer Fui lá meu eu falei ah meu olha só sem nada de hambúrguer e tudo mais uh, mas eu tenho certeza que eu vou aumentar as vendas certeza
4: nossa eu lembro disso como se fosse hoje né porque o HC para quem não sabe a gente se conhece há um tempo e a gente vive junto Inclusive, hoje ele mora com a minha melhor amiga, mas ele morou quase na minha casa também durante tempo, que foi a pandemia. E aí eu lembro que a gente estava trabalhando na, na empresa de tráfego. Ah, trabalhando não, tu era só, eu estava trabalhando contigo.
5: <risos> trabalhando na não.
4: não, trabalhando sim, mas enfim. E aí. Gente, E aí eu lembro que o HC Todo me botou. uma coisinha aqui. Não, né? Todo é, mundo sim,
1: uma uma olhou, sardinha brasileiro. pra você falar, uma sardinha. Todo mundo tem a sardinha. Você é nossa, né? Se virar. É.
4: E o é. HC, eu lembro dele me pedir ajuda de como aumentar as vendas ainda pra... É pra nona, né? É, que tá. era. E eu lembro é. que a gente começou a catar uns cursos junto e tal pra <risos> fazer... Ai, que eu falei, foi. E aí é. a gente
1: foi atrás. Eu pensei, tá, cara. E... Beleza, fui lá pra... Era lá na Vila Nova, lá na Zona Sul. Longe, longe. Longe. E aí eu, para pegava o carro, ia pra lá. E aí começamos a vender no primeiro mês e tudo mais. Eu comecei a digitar o marketing assim, e tal. Eu pensei, tá, meu, saber vender é uma coisa que ó, ao longo da minha vida eu fui sabendo fazer, né? não um, Comecei com o ingresso, então acho que não é tão difícil né, vender hambúrguer, vamos lá, né, todo mundo delivery em casa. E aí fui conhecer como que era, né? Que tinha que comprar insumo, que tinha que descobrir, uh, uh, pesar as coisas nutricionalmente, né? Que tinha que saber como que vender, como que vai ser armazenar experiência do cliente. Armazenar também, né? Armazenar certo. como que vai ser a experiência do cliente. a experiência de cozinha. Que que Alô, pode, a loja Alô, vigilância. O que pode, o que não pode. Boas práticas <risos> que <risos> as tinha. Boas práticas, práticas né? Temperatura, <risos> Aquelas coisinhas, aquelas coisinhas. Piso branco, touca, detergente. Tudo o cara vai aprender um pouco. E aí, né? Tem que saber sobre, Nada, né? dependendo.
2: Dependendo.
1: Ai, e Deus. aí fui nisso e eu pensei, tá, cara, eu saber vender, eu sei sobre a plataforma da iFood. Eu conhecia muito, eu pesquisando um pouco. E eu pensei, tá, mas isso não vai me dar dinheiro, né? Mas é pelo menos pô, eu pingava alguma coisa pegava pingava 50, 100 reais e sobrava pra gente, pagava as contas, sobrava isso aí. Mês isso bom. Por mês? Por mês! Por mês, cara! Por Ai, mês! Começando, isso aí! Ah, meu, não tenho 20 anos, cara. cara é eu, não, eu, não, era não. ruim, cara, não era? Mas é assim, vamos lá. Meu, melhor 50 na mão e tu tá ali falando com as pessoas. Do que nada. É. Não, mas
0: isso aí que a sanidade mental também foi foda. Era, era a pandemia. Uhum. Cara.
4: Não, não eu, eu tava eu, cara,
5: irritava... eu, fiz, eu fiz doce na pandemia.
4: <risos> e ele não tem habilidade de <risos> coração. Até, só,
5: né, até né? de noite num um estacionamento de supermercado, enrolando doce, quase chorei de raiva. <risos>
4: Demorou
5: 40 dias pra mulher me pagar. E eu falei, nunca mais faço isso na vida. <risos> <risos> nunca mais isso na vida. Então eu não julgo, mas eu acho. É eu aí.
0: acho bravo isso. É é fazer um empreender que as pessoas não tem. Bravo, acho bravo.
1: Naquele momento, o cara queria fazer duas coisas: A de casa, conhecer, ver gente, que o cara precisava. Porra, a gente gosta, a vida inteira gostou de conhecer gente. Não podia ver mais ninguém. Então, tu tinha que conectar com as pessoas de algum jeito, né? Então, eu me conectava com as pessoas através da, da, da gastronomia. E pô, pô, precisava de dinheiro, né? Pelo menos alguma coisa. Já, gera, vamos girar, vamos girar, vamos. Alguma coisa tem que cair, cara. Vamos Tudo girar. bem, vamos lá. Aí, meu vá 50, 150, no mês bom 200, pá, legal. Aí fomos melhorando, né? E aí eu tava tá, mas preciso de mais, mais um dinheirinho, né? Que os fãs não dá. Aí eu, pá, ah, meu, vendeu, sei. Um Conversei com um amigo meu que tem uma padaria lá na Zona Sul, bem conceituada até. E aí falei, cara, uh, como é que é a tua padaria aí? Ah, tô assim, assim, assado. E eu bato, você tem alguém no marketing? Tudo mais, como é que você tá? Ele bato, ah, não tem, meu. E eu falei, pá, vou fazer o seguinte, vou fazer um teste. E paga, acho que eu falei, lá, 50, 150. 150 por mês. E paga 150 por mês que eu faço teu marketing direito. Não? Não, não. Fechado? Não
4: submete a coisas que são maluco. Então, ó, de,
1: de 50 Engordava 150 no mesmo bom, 150 ali, 150 aqui, 300 reais. Ah, ufa. Aí botar gasolina pra chegar até a hamburgueria. <risos> né? E aí sim o cara é indo. E, e naquela época teve um negócio que paralisou os caminhões também, né? Uma época. Uh -huh. Aham. Né? Acho que era, era né? Não, não foi, antes pandemia. Pandemia. foi antes da pandemia. Foi pandemia? 2018
3: ou 2019. Ah, então eu
1: juntei tudo,
0: meu Deus do <risos> céu. Fiquei maluco então. Não, não, paralisando os caminhoneiros não, foi aí. antes. Não tá, foi na isso, pandemia. É. O, que, o que se proibiu na, na fase do Covid foram várias vezes meu, não, não faz não, mais nada, mas
1: é que depende... A memória também não é boa para muitas dessas coisas lembro, aí. Mas teve algum episódio que, tipo assim...
5: Não, que uma época parou o caminhão certo, sim, parou, né?
1: Eu lembro que eu não ia conseguir abastecer porque eu tinha que ir na Essa é sim, que parou.
5: Não, certo, Não, parou certo, porque cara, eu lembro que põe
4: um calço... Não, gasolina, que, postos, as as a gasolina? Faltou gasolina? É, é que começou a, a, a faltar a a... A matéria-prima, eu acho, pra oh, todo mundo. É. Foi um negócio Alguma assim. Alguma coisa
1: aconteceu porque eu, eu lembro que eu, queria, eu, tinha, eu precisava fechar a hamburgueria, né? Não ganhava muito, eu precisava chegar lá e se eu conseguisse botar gasolina no carro, eu tinha que fechar a hamburgueria Enfim, isso eu me lembro também. E ganhava lá na. Acho que a pandemia. Era, acho que
5: era a falta de dinheiro. Era
3: a parada do só <risos> <Não. fora do risos> setor gasolina. É o... isso aí, rolou, né? Só do setor da gasolina os caminhões não saíam das refinarias. Era é. isso. A sola sol daquele setor, na era geral, né?
1: Isso. E aí, enfim, rolou isso aí, deu. Tá. Deu para a gente quando veio, veio, pum, ali ganhava na mulheria, na, ganhava, na burieria, ganhava na, no marketing da Padaria. E aí surgiu a oportunidade de um quiosque na né, beira da Praia de Atlântida. É, depois do ano, no final de 2020, né? 2020 para 2021. E aí, cara, trabalhei em quiosque? Nunca. Não tenho nem ideia. Tô não. sem dinheiro, tô. Eu quero conhecer gente. Pensei, no verão é no lugar que eu vou, conhecer, vou ver gente um pouquinho, né? O pessoal estava começando a desprender um pouco do Covid, estava melhorando um pouco a situação, graças a Deus. E aí, vou conhecer gente, porque é, eu, eu olhei os números assim, tipo, como eu... Isso tem é uma coisa muito marcada em mim, né? Que como eu não vim da grana, né? Tipo, nunca passei fome, necessidade, nem nada. Mas como eu não era um cara que vinha com bastante grana de capital, de investimento, eu vim pelo trabalho. Então, na hamburgueria eu cheguei e, cara, não tenho não vou, não vou investir na hamburgueria. Eu vou te entregar trabalho, vou te entregar resultado na padaria também, cara, não vou ter teu sócio na padaria, eu quero testar as coisas, tipo assim não vou pagar pra trabalhar aqui, então eu vou, vou mostrar meu trabalho e vou entregar resultado no quiosque, é cara, olha só, não tem dinheiro pra investir tá, eu lembro que eu fui pra praia acho que tinha R$70 na minha conta do Banco do Brasil, que era aquela da poupança só ainda, né, eu falei cara, vou ir vamos lá, tinha um daí juntou o sócio ali eu tinha um cartão mais liberado, assim vambora, peguei, a mãe, tô indo pra praia três meses, ela me Aqui, eu falei, mãe, eu tô indo. Lembra né, tudo certo, estamos bem, vamos Você, lá.
5: 70 reais. comecei, não, imagina. Tá então, como o cara quando é jovem. Mas... Não, quando é jovem, tu eu tinha visto também isso. Como mas o cara
1: olha assim, o cara pensa, meu, o que, que eu vou fazer? Tá eu, eu
4: lembro, eu lembro quando ele tava cara, contando a história, achando uma meu, boa ideia, meu, e eu, é, tipo, é vinte, talvez, assim,
1: 20 reais por mês, <risos> eu não tive <tinha>, sobre <risos> vezes. Como eu não tinha grana, virasse. Pra girar, assim, qualquer coisa é liga Eu tinha trabalho, né? Então eu falei, meu, vou fazer um marketing, aqui, vou vender isso aqui e vou trabalhar. Que é onde eu, assim, não importa o que eu vou fazer, meu. Se lá, se eu tiver que fazer caneca hoje em dia, eu vou dar um jeito de aprender. Isso. Eu, isso vai ser minha prioridade, né? Uh, e e aí vamos, vamos tocar a ficha nisso. Quando veio, ah, beleza, fui pra lá, cara. Trabalhei que nem um louco na, na pandemia, graças ao negócio da pandemia. Não sei se a gente pode falar, assim, mas acho que é isso mesmo, né? No nosso cenário que a gente podia trabalhar, a gente trabalhou muito bem, acho que foi negócio da Praia de Atlântida naquele momento. Todo mundo ia no quiosque, uh, Então eu cuidava, eu fazia o marketing aqui, eu atendia na beira da praia. Lembro que numa época também eu fui atendendo na beira da praia. Aí o cara pegou e falou, ah, tá caro o valor da, da, da cerveja e tal. Deu, daí ele me olhou assim, mas tu não tem culpa, né? Eu tô trabalhando, você queimar tomar uma gorjetinha. Ele falou, pô, eu, tô, eu sou dono do meu negócio e tô ganhando aqui na ponta trabalhando. continuar trabalhando, né, cara? Eu vou lá, trabalhei o verão inteiro, fui conhecendo gente, foi super bom assim. E aí comecei a peguei foi mais um local de aprendizado, de conhecer pessoas. Eu, ali desenvolvi mais a parte operacional também, de conhecer como funciona um quiosque, de como que liga uma energia, como que liga uma água, como que resolve um problema com a vigilância sanitária, como que, tipo assim, foi aprendendo tudo sobre um pouco de operação e sobre gestão de pessoas mais na prática, né? Então, eu diria para relacionamentos, diria para eventos e tudo mais a parte que era mais casca, que é a operação que eu, eu considero mais difícil, não não em nenhuma das áreas, que todas elas são difíceis, eu consegui segurar legal. E tocava marketing junto, então eu ficava no marketing de operação, duas coisas que eu gostava bastante. E aí o negócio foi andando andou super bem, e aí no final do verão de 2021. Tinha um sócio desse quiosque, que é o sócio do Vinhas, que e é o Boca Felipe Carneiro aí também, ó. um grande...
4: Instituição Porto Alegreense. Instituição Boca Carneiro, o um cara que também... que. outdoor
5: gira... ambulante, não, um... Não ele, ó, por por ruim, não tem tempo ruim, se o tiver que caneca, ele vem com o tílio e vem junto. Um
2: outdoor
4: de bolso, é.
1: boca. E aí ele olhou, cara, tô abrindo... É aí nesse verão eu me capitalizei, né? Deu, deu resultado, deu dinheiro nesse verão. Eu pensei, pô, primeira vez que eu subi alguns dígitos na minha conta, né? É verdade, né? Verdade, Ufa! verdade. Eu sabia trabalhar, sabia fazer aquilo. Vambora. E aí o Boca me falou que estavam abrindo um bar aqui no quarto distrito, que era uma zona nova no Porto Alegre, não sabia como ainda. E chamado um bar chamado Canto, né? E eu pensei... Tá, fiquei pensando assim, a gente é outro sócio. Na época, a gente tinha sonhos de abrir outros bares e tudo mais. Mas eu sabia da, da, da índole e da, da característica dos guris, né? Caras trabalhadores e que entregavam resultados. Potencial e também, potencial, né? Potencial, tipo assim, cara. Uh, e uh, anos atrás eu já sabia que eu ia trabalhar com. sou um cara sensitivo, tá? Acho que não sei se tem isso. A, o pessoal que trabalha com pessoas e, principalmente com a venda, tu sente, né? Tu olha pra pessoa, tu é mais ou menos, bah, sei lá, acho que a Paloma uh, gosta de Tem aqui. quem não presta. É, tu sente que não ah, presta, sim. quem presta, e tu, sei lá, tu sente que o oh, meu essa pessoa tá bem, essa pessoa não vai legal, mais ou menos, olha e vê e eu vi nos grupos potencial, vi a seriedade, uh, conheci um pouco sobre eles e senti há uns anos atrás que eu ia trabalhar com eles em algum momento na minha vida eu não sabia como, nem porque, mas sentia isso e aí fui, uh, aceitei, topei, e, cara, vamos trabalhar lá, ser gerente e tudo mais um bar nunca fui gerente de bar nenhum uh, mas falei, cara, vamos lá e eu pensei, bah, meu, a melhor coisa antes de ter um negócio é, de novo, trabalhar vamos trabalhar, não tem dinheiro pra investir que abrir um bar, não tenho. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos desconstruir as coisas. aprender. Vamos aprender. Quando eu tiver nos clássicos, eu vou lá e vou saber eu fazer o meu. E vou ter dinheiro para fazer o meu, que acho que é o crucial. E aí fui lá e, cara, comecei a trabalhar no canto e mesa a mesa, né? Vinhas meus sócios no canto. Uh, fui aprendendo muita coisa também, fui gerindo equipes gigantescas. Hoje a gente começou, sei lá, com uma, uma equipe de, tinha 12 funcionários por aí, acho, no canto. Hoje em dia a gente tem ali, uh, em média, de 8, 9, 8 funcionários fixos no canto já. E durante a noite que giram, entre filas, outras pessoas trabalham diariamente lá, é, média de 40 pessoas já no canto. Então, fui, fui crescendo mês a mês, fui aprendendo mês a mês sobre como gerir pessoas, como uh, me desenvolver na parte de marketing, na parte, uh, na parte contábil, na parte financeira. Uh, Foi aprendendo sobre insumo, sobre cozinha, sobre encalhamento, sobre protocolo de segurança. A gente até brinca, né? Tem, Sei lá, teve um dia que teve um, faltou luz. Ah, eu vim. Esse protocolo, faltar luz, eu não sei. Né? Eu vim já por muito mais tempo de operação. Uh, fui aprender sobre encalhamento, fui aprender sobre calha, fui sobre tudo que o bar tinha naquela, naquela situação. Porque eu vim sempre... Uh, se colocou bem à disposição nessa parte de operação e mostrar que cara, cara... Tem que saber tudo que acontece aqui dentro. Você tem que saber onde é que é o registro, onde é que é a luz. Porque isso, de fato, é muito importante durante a operação. Porque senão tu não vai conseguir se estourar um cano. Como é que uh, conserta? Quem conserta? que cano conserta? Onde que passa essa água? Por quê? Por tudo que cupiu. Então, tudo isso eu tu fui aprendendo e fui me relacionando com as pessoas ainda, no meio da pandemia. ficou tipo, mais uma vez, eu, uh, longe de dizer que a pandemia foi bom pra alguém, sabe? Mas, tipo, eu me potencializei muito na pandemia. Porque ela me deu condições de trabalho e oportunidade de trabalho que eu fui lá com o meu trabalho e consegui conquistar. E aí passou, acho que uns Oito meses de canto, acho, por aí, perto disso. Foi perto de novembro, dezembro, quando eu tava se movimentando pra praia de novo. Eu pensei, tá, vou voltar pra praia. <risos> <risos> não, não. Ah, conheço, Alisson. Okay. Vou, vou voltar pra praia. Minha. Eu cara, olha só. Tá ah, a esquentar a praia de novo e eu o canto bombando, fervendo, né? Tipo, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. E eu, e eu fui ensalando o meu celular aliando dentro do canto também, porque eu fui mostrando o trabalho. Uh, e aquilo, né? Tipo, sempre por ruim, sempre. Dormia no canto, acordava no canto. Às vezes eu ia pra. Eu trabalhava no canto, ia pra noite, daí tinha um fornecedor que, sei lá, tava faltando um cerveja em todos os mercados. Consegui um fornecedor que ia me entregar, sei lá, às sete da manhã. Eu já tomava um banho ou nem ia direto, dormia no canto, receber o fornecedor. E fui. Indo. Chegou a praia, falei, cara, vou de novo, né? Vou querer abrir minhas coisas, acho que a minha missão, isso sempre teve imprensa na minha vida, de nunca consegui parar assim, né? Você falando muito, pelo amor de Deus, alguém me corta aqui. Eu um não, vai. Eu, vou chegar, eu tô chegar esse momento agora, da é, praia, e aí, é aí eu vou pegar o Bruno Minha combo agência. Que... Foi grande demais, a ponto de ah, eu não conseguir compre... parar, falei, cara, olha só. Eu não pulou. Vim aqui no dia, né, perto de, de, perto de ir pra praia, uh, de novo, e fazer outros negócios. Falei, cara, olha só, minha, acho que tá muito bom tudo, mas a minha missão não me permite parar. Os guris, uh, já visionários, olharam que viram que eu tava me dedicando pro negócio, e que eu fazia jus e, e ofereceram uma sociedade, né? A gente até tava conversando em off com clientes sobre uhum. uh, dar e oportunizar. Uhum. E eles falaram, beleza cara, tu vai entrar aqui. Só que uh, eu que sempre entrei negócio sem pagar de oportunidade, me disse, vamos, vamos dar uma cidade, né? E eles negativo, tu vai pagar. <risos> tu vai pagar a tua porcentagem, tu vai pagar a tua cidade. Fizeram a valuation da empresa direitinho. Experiencialmente grande, graças a Deus, como canto é. Foi um valor grande, mas uh, se colocou uma condição de parcelamento, de pagamento, tudo certo. Na qual eu conseguiria trabalhar, conseguiria pagar. E aí, que tem minha dívida já esse ano. Uh, tá sobrando, somos... então tá sobrando. Não, não, é, calma. Tá com só, muito, cara. só tá com muito. Eu, eu tenho um 150. Que é assim, oh. Quem guarda tem. É, então... Sócio boa, sócio com dinheiro. E aí, estou ah. agora atualmente como sócio do Canto
0: Bairro. Uh, cara...
5: Eu amo. Okay. Não, eu assim, ele é, falou, bem assim. três anos. Baby. Eu
1: cedo, vou tomar aqui o que
0: é? Ah, Pegou um, um sem açúcar para
1: mim também. Açúcar, mas eu eu favor. não posso ver Red Bull. Ah, mas é liberado,
5: amo o Red Bull, tá? Amo é liberado,
4: a Red Bull. Tu viu que tem o novo? É, tu viu?
5: Amo né? o Red Bull, tá? Mas.
4: Gente, ele tá tomando é. engolfo no meio do podcast. É. A gente não vai te julgar, Fujão. A gente sabe o tua condição. Não.
0: quero que tu conte agora para nós. Um pouco assim da tua história na Combo e como é que foi o processo de sair. Porque tu tem um processo diferente dos guris. Que tu sai, uma, tu tem que sair de uma empresa para abrir uma outra empresa uh, com 50% de sócios, vamos dizer assim. Na a Combo, hoje em dia, nós somos cinco sócios, quatro executivos. Um, metade veio junto. É, metade, <risos> metade. foi E veio esse convite para ti. Conta um pouco dessa história, porque ela é, ela é diferente de acreditar assim uma empresa que tá girando, tá faturando, né, e tipo, tá não, vou entrar nessa, vou pagar a arma, vou entrar nessa barca aqui andando. Já tá andando. Como é que foi o teu processo? Ah, deixa eu apresentar. Você
5: sucinta que eu já falei bastante no outro podcast aí que a
0: gente gravou. A gente vai pedir pra Anne Bianchi, nossa editora, ah, aliás, Gabriel.
4: Ele tá sem microfone, vai ter que ser.
0: Gabriel, tu não, Esse, com essas personalidades empresariais aqui.
1: Que okay. é? Esse
0: guri de 23 anos e chegar nos mil inscritos. Não. Cara, ah, as pessoas, sabe o que elas fazem? Elas vêm aqui, consomem todo esse conteúdo, toda a história de vocês, todo o tempo. Não e acredito. elas não compartilham, elas não seguem e não se inscrevem no canal. Eu não acredito. Então Hoje Por favor, não gente, por favor. Para nós é muito, muito, muito importante. Mesmo que você se inscreva no
1: nosso canal. Quem esqueceu de uhum. pedir lá no começo.
0: E é bem rápido. Ah, quem Vamos fazer chegou os até 20,
2: aqui, 20 né? segundos. Aqui, ó. Quem assistiu é esse
1: podcast aqui, se inscreveu no canal, vai lá no Canto Bar e pode pedir um drink lá. Dizendo que assistiu esse tipo oh. podcast. Olha aí. Oh. Gatilho, gatilho, oh. gatilho.
4: Caramba. Gostei disso aí. Uh, vou lá, voltando.
5: <risos> então, já tenho um podcast que eu gravei com Vinhas. Então, não vou ser muito longo. Tenho 33 anos, sou formado em administração. Pós-graduado em marketing. Mas a minha primeira faculdade foi a Yoyo, -Yo, a de verdade, a raiz. Foi ali que eu aprendi. E eu acho que, na verdade, a história começa um pouquinho antes, só. Que eu acho que veio de um pouco do Vidigal. Porque Bora. foi no Vidigal que eu... Bem me aproximando do Vinhas. Do Cassiano, que hoje é sócio da Yoyo, -Yo. Foi lá que eu tive, acho que, o primeiro sentimento de dor de dono de alguma coisa, né? O tipo Vidigal era meu, eu vivia lá dentro, que nem você falou. Dormia lá pra estar tá no dia cedo. Eu brigava como se fosse com as produtoras. Uh, e
0: na... eu acho que, depois de interromper já, mas assim... Eu acho que aí é o grande diferencial, né, que a gente, eu sei que eu gerei esse valor para os meus antigos chefes, e acho que todos vocês geraram por isso, e é tão estranho tu ver uma pessoa te julgar, ah meu, por que tu tá te matando tanto pra um negócio que não é teu, ah meu, porque não sei o que, não sei o que lá, ah, porque tu tá fazendo tanto, e aí agora, ah, pois é, né, agora é. tu Ai, é, ah, empresário, porque... é, vai. é,
5: Isso foi uma coisa que me falavam muito até, pouco, não, sei lá, sei lá, 5, 6 anos atrás, era que eu tava sempre embaixo da asa do Cassiano, que eu tinha que sair debaixo da asa dele para poder voar. Eram os comentários. Peraí uh, que estão me ligando aqui. Uh, <risos> então, o Vidigal, acho que foi o, a sairar de chave ali, foi onde eu me aproximei mais de vocês. Onde eu tinha dor de dono, teve a formatura do meu irmão e tinha uma estreia de um projeto novo do Vidigal. Eu saí da formatura no meio da formatura para ir projeto do Vidigal porque como é que eu ia ter um projeto novo na casa e eu ia estar lá participando, uhum. né? O Feijão era gerente de marketing, pessoal. É, isso não teria como... Uh, como é que eu não ia estar lá participando? Então acho que uh, eu acho que isso foi o primeiro, acho que o primeiro gatilho que teve assim, dessa conexão, principalmente com o Cassiano, que foi o convite pra Yoyo, uh, Foi o primeiro gatilho. E o Vidigal também foi uma, uma quase uma aposta, porque eu estava para concurso público, eu era bancário. E aí chegou uma hora que eu tinha que meio que, meio que decidir um pouquinho se eu vou estudar para concurso ou se eu vou trabalhar. Porque o Vidigal e os nossos negócios, em regra, assim, hoje os meus um pouco menos. Mas uh, a gente tem uma dupla jornada, né? Que é tu trabalha no escritório durante o dia.
4: Exato. E
5: depois tu tem que estar no evento durante a noite. Então, uh, eu só consegui... Hoje eu consigo falar isso com tranquilidade. Porque eu tinha vergonha de falar que eu trabalhava muito. que todo mundo levava... Não, tu faz festa, cala a boca. Distribui só que eu passava ser... o... Distribui pro serinho. É, ah. eu passava o dia no vídeo trabalhando. No, o dia, literalmente. E depois eu ia pela noite também. Claro que na noite eu bebia, me divertia. É satisfatório fazer festa. Porque tem um pouco disso. Sem... Tu, tu, a recompensa do trabalho é muito tu imediatista, pode. assim. Muito rápida. Mas... Uh eu lembro que eu tinha até vergonha de falar que trabalhava muito, então o Vidigal trabalhei muito, 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 e uh, quando surgiu aí a, a ideia de vir pra Combo, eu já tava um pouco mais estruturado, digamos que financeiramente, uh, já tinha a kendi que também eu vim que me ele e o Godoy, que lá no Vale a gente começou a criar Candy, foi a minha primeira, primeira festa que eu aprendi a fazer evento, eu não sabia fazer, sabia levar as pessoas, sabia gerir uma casa noturna ali quando eu aprendi contigo, mas aprendi como gerir meu, meu próprio negócio ali, que era quem? no meu negocinho, sabe? Net, né? que cuidava do Instagram, dava outras coisas, levava as pessoas, organizava, organizava a temática. E aí teve o convite teu pra vir pra cá, pra Combo. E eu sou, sempre fui muito. sou muito inseguro, é a palavra por de não hum. parecer, sou muito seguro. Enquanto me convidou, eu estava lá, acho que numa nove, numa outra, sei lá. Eu lembro que a minha expressão foi uma expressão de. Não foi de felicidade, prenda que eu estava com medo. A primeira coisa, bah, medo. Tá, mas eu vou ter que ir, não tem como dizer que não, foi isso, saí de lá, fui, enfim. E aí eu lembro que uma conversa informal aqui no escritório da Combo. Uh, o Cassiano comentou, bah, eu... Sei lá, acho que uma coisa que acho que daria dinheiro, que é uma coisa nova, é, é festa infantil. Todo aniversário que eu vou, tem um monte de criança, meus amigos tudo com criança, com criança, e ele é mais, um pouco mais velho que eu, e eu sempre muito... sempre muito... Uh, ouvindo, aprendendo, né? Com vocês, aprendi hum. o tempo todo aqui na, na Combo, e o Cassiano também, que tem, tem uma. tá sempre um passo à frente, parece, tá sempre enxergando lá, tá sempre inquieto, né? Tu então, sai com ele, ele, vai no lugar e já começa a calcular e pensar quanto cara ganha. <risos> Aquele jeito do Cassiano de ser assim, o maluco, <risos> eu
0: bom, né? não sei. Pode ser que seja. O, ca o Cassiano tu pode ser o dono da Gerdau, ou tu pode ser o dono da empresa de coco aqui no, na esquina. Ele vai fazer as mesmas perguntas. Quanto uhum. tu fatura, quanto vende, quantas horas tu trabalho. <risos>
5: como é que é, como é que funciona? Onde tu compra? Ele foi um dos primeiros caras em Porto Alegre, eu acho que que sabia mexer com o Uber quando veio pra cá. É. Assinava as pessoas, ajudava, fazia planilha, que loucura. Calculava, alugou o carro. Ele teve, ele teve. Ele teve diversas coisas.
2: Eu, não, é. olha.
5: então, voltando pra cá, ele falou, falei, ah, acho, que, acho que sim, acho que seria uma coisa legal, assim, sem muito conhecimento do que tava falando, mas tá, bora. Mas o que me deu uma tranquilidade, na verdade, de, de fato, realmente, fazer uma transição de combo, que era uma coisa que eu tava aqui, uh, trabalhando com vocês, aprendendo. Eu vou na feijoada, no Instagram fechoada. Eu tava aqui, não na feijoada, eu tava ali dentro, no escritório e tal. Fazia minhas peças por outras peças também minhas, que é quente, outras coisas também, que a minha renda era, era composta, conseguia guardar dinheiro, conseguia viver bem. Comecei a fazer uma, um curso de marketing, uma pós, porque eu sempre fui da teoria que uhum. se a gente tá bem na vida, é hora de investir. uma hora chave até cair para depois, bah, se tivesse feito, então bah, tava estudando, tava bem. E aí essa tranquilidade me deu que tá. Eu vou para eu, se tudo errado, te... tipo assim, eu não preciso dessa grana lá do negócio pra viver, então, e não, e eu não pedi o cassiano, então a gente abriu, aí eu ia lá, cara, vamos abrir, assim, botando, né, deu um pouquinho mais que, que é. eu esperava mesmo, não, né? Não, peraí, peraí, peraí não. Vamos, <risos> vamos,
0: porque tu, tu trocou de cor uma seis vezes uma vez que eu falei contigo aqui, que não tinha mais da onde tirar,
5: é, é, porque realmente o investimento, aquela coisa nossa, né, e hoje em dia a gente tem melhorado bastante, Sim. mas é uma coisa, assim, tá, tem que fazer, um fazendo, vai comprando, chama arquiteto, é. manda fazer o projeto, vê o ponto, vai comprando, vai tá fazendo, Planejamento ele mais vai. Uma pra nada, mais uma condicionada e mais
0: um ar e mais um. E aí, outra. quando
5: vê, vai indo, vai indo a conta que era pra ser X, ela dava 3X. Como assim? E realmente eu me mas tô muito baixo. Nossa, meu Deus eu tive uma crise de, né, de, de ansiedade. Cara. A primeira, eu meti de fazer uma quinta quatro anos sozinho com a MKT, sem a Sim. combo, e eu só abrindo eu junto. Todo meu dinheiro na rua. Todo todo o dinheiro na rua. Todo. Se desse qualquer merda o carro, que horror.
0: <risos> uh... mas, eu acho que é, o legal eu contar é isso, tá ligado? É porque eu já contei meus, meus fracassos umas 10 uhum. vezes. Então, assim, uh, graças a Deus tu não tem fracasso pra contar, mas o, as partes de nervosismo são as que acho que a gente tem que contar aqui pra galera que tá nos assistindo, porque acho que é isso que é, o, é o diferente. E, uh, e uma parte que tu falou ali do, do medo, né, da insegurança, eu acho. Eu também sou assim, tá? Todas as vezes que eu fui, quando eu trabo, era funcionário, graças a Deus eu fui crescendo também sempre, sempre não, era um novo desafio, sempre era uma casa muito maior do que eu já fazia. Sempre era um negócio que cara uns sócios muito mais loucos daqueles que eu já, já era uh, funcionário antes, não sei o quê. E aí eu... Mas eu nunca tinha refletido sobre isso. Tanto que eu me achava sempre assim... Quando eu estava na época do quartel, eu disse Ah, meu, eu sou um bom zero-dois. 0,2 é tipo assim, cara, tem o cara, o cabeça, o dono, não sei o que, se ele me demandar, eu sempre vou fazer a engrenagem girar, eu sou bom nisso, e eu sempre falei também que assim, se as empresas ou e as pessoas fizessem tudo o que tem que fazer, eu não teria função, porque minha grande função é entender mais ou menos o que todo mundo faz aqui, te conectar aqui, tá, meu, calma, eu acho que o feijão tem que fazer um girar um pouco mais pra esquerda, tu gira um pouco mais pra direita, o Dudu chega um pouquinho mais aqui, dá uma arrematada aqui, e eu fico olhando pra vocês, e daqui a um mês a gente faz uma reunião. Eu, eu, eu acho que eu sou bom nessas coisas assim e a uh, uh, me perdi para variar no, eu, não, eu não lembro por que que eu por que, que, eu... É, eu que ah eu já... não tá Aí, uh, que eu não tinha refletido sobre o uh, essa insegurança eu acho que essa segurança é extremamente benéfica a menina que entrou hoje aqui hoje a Lu Maciel, ela já produziu alguns eventinhos uhum. para nós ela ela é a chefe das rosas ela é no cirqueetararar e aí semana passada ela falou assim, Bavinha, sempre quando eu vou falar contigo eu fico muito nervosa. E aí foi a primeira vez que eu falei assim, nunca perca isso. Porque ela me deu insight na hora ali. Eu disse, eu não quero que tu tenha medo de mim, mas eu quero que tu nunca perca o, o, o senso de responsabilidade. Porque é o senso de responsabilidade que vai te levar para outro nível. Que é chegar às 7 da manhã, que é dormir no Vidigal, que é chegar na mente e foda-se que vai ter um ou 180 operações no, no final de semana. Tu vai resolver. Uhum. Entendeu? Assim, não tem essa. Nós vamos resolver. Mas eu, eu... De repente não seja a palavra certa, insegurança. Porque a gente é de confiança para saber que vai resolver. Mas esse, esse bichinho assim, será que eu vou conseguir? Que conseguir? Eu acho que é ele que faz a gente virar. Tá ligado? Vai dar eu tenho um
5: pouco disso mas eu também tenho um pouco medo de decepcionar acho que as pessoas queriam muito significativa em cima de mim eu criava ao menos uhum. quando eu era jovem assim, eu desde do colégio conhecia todo mundo e uhum. eu sempre era receoso pra vender ingresso os... imagina se eu não vendo nenhum os caras acham que eu sou o cara que conhece todo mundo aqui não vendo nenhum que vergonha vender pacote de viagem eu demorei muito pra ir aceitando pra ir indo até festa man. o que eu vou fazer com festa cara? eu conheço pessoas mas ninguém vai na festa por minha causa o cara tá viajando aí, o você me convidou tá, mas eu preciso de grana sair do banco vou aceitar e aí fui indo, fui indo. Uh, onde eu tava? Tá falando do vídeo do... Não, a gente tava recém. Quando tu, uh... Não, quando
4: tu contou que né, foi fazer a quente sozinho. Ah, pai e aí eu tive...
5: o, o me... Porque assim, eu sempre fui uh, de uma família. A minha mãe era concursada pública, meu pai também. Apesar de ser separados. Eu sempre, a vida toda, eu estudava para concurso. Estudei para concurso. Sempre fui muito conservador. E hoje em dia eu tenho mudado um pouco isso. Mas foi muito de ter que ter dinheiro guardado para uma emergência. De precisar de um salário todos os meses na minha conta. E aí, sei lá, de três, quatro anos por ali, eu tava com todo. Eu quando eu digo todo, sei lá, eu tinha 500 reais na poupança, acho. Ali, todo o meu dinheiro na rua. Pegando tipo se assim, ia dar errado e dava tudo errado. Queria ter uma casa de festa que poderia dar errado, tinha quente que se não desse, tudo pra dar errado. E eu, o que que eu tô fazendo? Né? Mas enfim, deu tudo certo, tudo de graças a Deus. Tive uma crise no sábado, entre, era a festa da Candy, era na sexta. Sábado eu fiquei em casa com a minha ex-namorada. E domingo era a inauguração do estado da eu outubro. No sábado de noite, fico jantando numa pizza, me deu uma crise de ansiedade, um pouco de alívio da sexta, uma preocupação nova do domingo, sei lá. Mas enfim, uh, eu acho que o que me deixou daí depois, uh, antes de chegar nessa festa daqui antes de quatro anos, que daí eu um pouco mais seguro financeiramente, foi o que me deu essa liberdade de estar tá, acho que dá para arriscar, acho que é hora de arriscar, porque tá, que tô com uma fase boa da vida, vou botar um dinheiro no negócio, se der errado também, vira como um aprendizado, vou arriscar. E aí foi, eu lembro e o Cassiano ele tem uma particularidade, que ele é uma pessoa muito ansiosa, então ele falou comigo num dia de, aqui, no final do expediente, eu acho que dois dias depois estava um grupo, eu e o Pedro. Sendo que o Pedro, ele convidou depois. Dois dias, tipo assim, e um grupo, e, tipo assim, uma coisa louca, daí, não eu tenho que andar, aquele jeito dele, assim, inacreditável, isso conta. E aí demorou um ano, claro, pra as coisas andarem, mas demorou um ano num grupo, para as coisas andarem, procurar ponto, procurar não sei o quê, fazer projeto, fazer arquiteto, vai, tem que botar, tem que botar. E acabou que, graças a Deus, até então, Nossa. Tá tudo bem, a gente vende momentos inesquecíveis, né? Essas o slogan. Notas, não é uma peça infantil, só são momentos inesquecíveis. E a minha faculdade primordial é o eu. eu até hoje agradeço muito por ser o CEO da eu eu, Porque tem muita coisa que eu, ao menos, andando com vocês, principalmente aqui da Combo, que eu não tinha noção, né? Então eu tava sempre muito, a, muito a, aqui e abaixo, em termos de conhecimento. Quando eu trabalhei aqui, eu fazia muito a parte do marketing que eu conhecia rede social, mas eu não me envolvia na operação do, das coisas do evento, eu não me envolvia em Avarap, PCI, não me envolvia em nada, eu trabalhava com a, na minha parte com o Pedro, que é um cara muito inteligente, com o Alfa também é um cara muito inteligente, mas na área que eu já era formado, tava fazendo pós-graduação, já tinha um conhecimento. Então eu senti, e, e, e agora vendo de, de frente para trás, né, do futuro hum. o passado, que ainda bem que eu fui o que eu aceitei ser o CEO, porque até então nós ia colocar alguém como gerente para tocar lá, porque eu queria continuar na combo, e aí depois eu não, olha só.
0: A doença do salário.
5: A doença. Eu falei, não, olha só. Estou abrindo um negócio, estou todo o meu dinheiro aqui, eu, eu vou ser o cara que vai estar lá todo dia, lá vai ser meu escritório, para trabalhar, para fazer mais coisas de lá, e, e graças a eu aprendi uh, infinitas coisas, infinitas coisas, assim, é, Chega que assim inacreditável, a escola que foi,
4: de é, todos os tipos. E, e isso é muito louco, né, porque eu saí de uma faculdade de economia e eu vim para eventos, porque eu estava muito, muito fechada na área de economia, muito número, muito número, tá, tudo bem, vir pra cá pra ser financeira, <risos> Mas era uma área totalmente diferente, né? E hoje em dia, eu acho que não tem algo que aqui de dentro eu não tenha aprendido. Tipo, algum setor. E eu acho que isso é o que, que muda, assim. Porque a zona de conforto, ela é maravilhosa, né? Mas não acontece nada de incrível lá. Então, quando tu tá, tipo, ah, eu tô num lugar e eu vou adquirir o um maior número de conhecimento de todas as áreas que eu conseguir, é ali que tu consegue algum diferencial. E pode não ser no lugar que tu tá, mas na vida mesmo. Então tu acaba tendo conhecimento sobre tudo e tu vai usar isso. E, e isso é incrível. Para mim a melhor parte da vida é agregar conhecimento. E cara, exato, é para
5: não só para negócio novo, mas para conversar numa mesa, para Exato. É, pra para tudo, né? ter noção do que tá falando, trocar. Tem algumas amigas minhas também que tem negócio e volta e meia nossa conversa no WhatsApp é essa. Tu viu que saiu a, a, lei, a, a lei tal ah, do, do presumido? Lei, nossa. Tu, tu te enquadra, não te enquadra? Ah. Como é que tá? Como é que faz aí? Bota ah, com uma dúvida tal coisa, como é que faz? Assim, entendeu? Então isso, até isso também acaba que enriquece Pessoalmente também, né? Tocava sendo uma pessoa mais interessante é na hora de, 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 de conversar Verdade. com as pessoas e se relacionar.
4: E teve uma uma das podcasts entrevistadas aqui que veio aqui, que foi a Fabiana, que para mim falou uma coisa muito boa. Ela falou, ah, eu não tô fazendo... Ela tá fazendo um curso de Python, que é sobre Power BI e todos os dados. E ela falou, ah, não tô fazendo o curso para saber. Tô fazendo para saber fazer as perguntas certas. E eu acho isso incrível. Essa analogia para mim, ela é perfeita. Às vezes a gente não precisa saber para fazer. Mas eu preciso saber para fazer as perguntas certas para saber que quem tá fazendo para mim tá fazendo certo. Então, isso é fantástico.
2: Como é que foi
0: o processo, meu? Tipo, pra ti, tá? Veio a primeira, vencemos a pandemia, engrenou. Tá, meu, tem a oportunidade para abrir a segunda. E aí?
4: foi? <risos> Como é que foi, que foi loucura, entendeu? Foi,
3: foi, foi, ah, foi a loucura. primeira. A
5: primeira foi na. Ah, do Dr. isso. A pandemia, ela, tirando tudo que ela teve de ruim, que foi muita coisa ruim, muita mesmo, ela, por outros pontos, foi bom. A menos para mim, assim, no sentido de... Uh, de novo, né, tirando tudo que foi ruim, né? Eu acabei entrando fazendo terapia, porque eu comecei a ter ansiedade de casa, comecei a procurar outras coisas para fazer, para poder até ter também, porque parou. E, aí, ironicamente, a gente abriu eu, em outubro, tava zerado. E a pandemia foi em março. E aí eu não dei o dinheiro nos primeiros meses. Quando deu, a gente guardou é Porque ah, ninguém precisa, vamos deixar que na empresa Vem a pandemia, ninguém mexe nada E as festas acabaram E eu não tinha dinheiro guardado Eu tinha, sei lá, se eu tinha 3 mil reais na conta Guardado, era bom dinheiro E aí, eu, zero, zero, zero né? Claro que eu moro no, caso, no apartamento que é da minha mãe Ela é que paga todas as contas Porque, enfim, é dela mais igual, eu tinha que comer, fez outras coisas normal de qualquer Claro que também se eu precisasse Certeza que ela ia ajudar, né Não vitimizando, mas realmente eu sempre fui por mim Não tem assim, daí foi atrás de coisas mas a, E a própria Ioiô Três Figueiras, ela surgiu na parte que tinha antes da pandemia, foi feito um convite do pessoal lá que queria vender lá a casa, e nós vamos pegar, não vamos pegar, muito caro, não, vamos ajeitar isso aqui depois a gente vê. E aí na pandemia, obviamente eles se apertaram mais do que estavam, e aí chamaram o Cassiano novamente querendo vender, e o Cassiano, ah, vamos mandar uma proposta aqui, aquele jeito dele de sempre. Eu falei, o cara, manda, óbvio os cara não vão aceitar, né, mas os caras aceitaram.
3: Aceitava. Agora vai praça. Como você é tá, cara? Como é aceitar? Aceitaram? Não era pra
5: aceitar, pô. Aceitaram? Mentira, aceitaram a proposta. tá Aí bada, aí começa. Tudo de novo. Tudo de novo, vai tá. Para. Não, de novo, aí tem que estar, que tá, que... E aí. Chamou e, e, e quietinho, <risos> quietinho ali, né? A gente falar que tava com um real no bolso. Ah, não, fazer, tem que fazer. <risos> e também tem muito isso, né? Como eu era funcionário deles no começo, depois a gente vira sócio. E aí. Uh, uh, coisa É, tem... eu, muita coisa, tu cuida assim no começo, né? Quando não tá com a vida tão parelha para não ficar sempre realmente submetido a certas situações. Então, tu vai cuidando das coisas, o, o que tu fala, vamos ir, vamos tocando, vamos me virar do meu jeito e tal. E aí a gente acabou que a gente uh, conseguiu, a gente abriu, sei lá, para investirem na Yoyo. E graças a Deus, várias pessoas queriam investir, fez várias reuniões, achamos investidor, conseguimos aí adquirir a Ioiô, conseguimos fazer um caixa para continuar pagando as contas. Eu lembro que na época a gente fez também um, um, uma coisa que era o dinheiro aqui não sai da empresa. Até a vida voltar. O que nós temos de dinheiro aqui é ficar na empresa, a gente vai pagar as contas com isso. Ah, mas o pai é de volta, bom, a gente vai ter que esperar a pandemia voltar, a gente vai pagar todo mundo, mas quando a vida voltar. E a casa de festa infantil, ela né, tem uma dádiva, que é que tu recebe muito dinheiro antecipado. Uhum. Então o cara faz a festa lá em dezembro, lá em janeiro, ele começa a pagar a entrada Sim. hoje, às vezes parcela. Então nós tínhamos também a dádiva que nós chegamos ali em março com um caixa gordo. Sim, porque tinha muita festa pra frente, o comercial era novo, vendeu muita festa, então aqui realmente deu uma tranquilidade, tá, mas eu não precisa botar dinheiro. Vamos gerar o dinheiro que tem aqui e vamos ver. Vai acabar daqui um mês, que tantos meses, sei lá quanto tempo. E. Só que a pessoa começou a passar passou. Um mês, dois meses, tem três meses, é... quatro meses, cinco meses. Bom, ah. vamos ter que começar a inventar. Aí começou a inventar. Eu abri uma agência de marketing, para tipo, aquela lá que eu queria com a minha ex-namorada. Tenho um pânico até hoje de, de marketing, de cuidar de, do de Instagram. <risos> de que... Não, não, assim, é uma coisa
2: que eu gosto de fazer, a claro. Tem muita cliente, na verdade. Isso,
5: é assim, é desesperador, desesperador, desesperador atender pessoas. Uh, a gente, nós abrimos o gauchito lá para poder também gerar dinheiro dos funcionários. Vamos pagar o salário de, dos caras da cozinha lá. É muito difícil. É, eu nunca mais reclamei de um Delírio é muito Nunca mais reclamei, cara, o cara atrasou, errou o pedido Tá tudo certo, né, tá tudo certo Eu te entendo, é muito difícil eu, eu te, É tu vai, é <risos> botoboy Nós estamos juntos
1: É, junto,
2: é, 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 é bom, junto.
5: muito difícil é. tu fazer pedido E agora não entendo eu entendo que os caras não querem mudar ah, o meu é sem queijo. Legal, vai com queijo dele, legal. <risos> tem 30 pedidos aqui, rapaz. Pode ir, eu, que eu não vou tirar a goteira do queijo. Tem que criar a linha de produção e mandar isso aqui logo, cara. É, então chega, é moto que e quebra. E nós, é, nós tudo pegamos junto. Eu lembro que fim de semana que a gente fazia as entregas, eram nós. A gente Tinha motoboy, aí os caras precisavam reclamar que não tinha muito movimento, né? Era novo. Aí não queriam ficar parado lá, precisavam cobrar banda pra ficar lá parado. Tava eu, Cassiano e Pedrinho, entregando aí pra, pra galera, os amigos ajudando. Que. Coisa horrível. Eu dentro da cozinha, com a cozinha, com touca e, e servindo. Horrível, horrível, horrível. Desesperador também. Graças a Deus. <risos> Graças a Deus. Passou, passou. 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 Vai, era difícil fazer, difícil fazer também. Uh, porque demais que a gente vendia carne, né? Então tem ponto. Cara que é mal passado, cara que é no ponto Vai te deitar, né? <risos> é o ponto da casa e é isso, deu. É muito É, muito, é uma lógica muito difícil de fazer. É. Mas ao menos foi também pra, pra aprender assim. Uh, e aí tá, enfim, começou o ioiô dois, né, vou falar um pouco dela, então, abrimos o iô, fizemos a reforma, tudo certo, tá, Vira, tá voltando aos pouquinhos, vai voltar, libera, vamos fazer a inauguração, o, um dos chefes nossos desapareceu, o cara treinou ele, como ficou muito tempo, o cara desapareceu, achei um outro cara, o cara foi, fez o treinamento lá, cara, nós ia inaugurar o iô, -iô na segunda-feira, o cara foi lá, nasceu o SICA lá, que foi o cara que fez os nosso cardápio, grande SICA, Treinou o cara na terça na quarta, sei lá. Ou na segunda e na terça. O cara, quarta-feira, parou de me responder. Quinta-feira não respondeu. E aí, eu Bom, eu sou assim, eu sou uma opção ansiosa. Hoje em dia, com a terapia, eu sou um pouco mais calmo, mas eu não durmo. Eu durmo, eu passo a noite sonhando com aquilo. Aquilo estraga meu dia me... e é um negócio que eu não consigo, tá, só, só transferir. A inauguração mas a vergonha de ter que cancelar. Aí eu lembro que você tem na mesa do Cassiano, assim, na minha mesa lá, que você sentou. E aí, isso acha que é quinta-feira, como o cara não responde? O cara não me atende? Louco, loucura, loucura. já procurando empresa que faz serviço de disso, vamos pagar, azar. E isso vai dinheiro fora, né? que durante a pandemia também a gente perdeu muito dinheiro.
2: Uhum.
5: Estoque de comida foi todo fora, a gente doou que deu pra doar, isso vai fora. Aí vai abrir, vai abrir! Então tem que se preparar. Acha o cozinheiro de novo, compra a mercadoria, que tá, tá pra abrir, tem que estar preparado. Pá! Ah, não, abriu. E aí, nisso também, eu lembro que eu senti assim, pá, cara, não sei o que eu faço com esse cara. O telefone. Meu gerente geral, ligando Deve ser coisa boa. Uh... Quer fazer, meu? Não, não. Que a gente passa pro Dudu? Não, não, eu vou acabar, senão eu perco nem mesmo assim. Ela, a gente pegou e o. Eu... Na quinta-feira, eu lembro que eu sentei assim: ah, cara, não sei o que fazer com esse cara, eu vou ter que achar uma empresa pra fazer. E o cara disse, meu, eu acho que amanhã vai abrir bandeira preta. Que daí, na né, tia, falou pra Eu falei: mentira. E o Bah, primeiro eu falei: Bah, tomara. E aí, disse: não, não, diplomata, eu falei, Bah, tomara, que porque, porque daí ao menos, né? Tá aí, a desculpa que eu precisava. Sexta-feira acordei, o cara respondeu uma coisa nada a ver, nada com nada. Já tá com tudo comprado, insumo caro, só bom camarão, tudo comprado. Decretaram o lockdown, madeira preta, fecha tudo de novo. Tudo, comida vai fora, porque daí tem coisa que é fresca, que não sei o que, bota o dinheiro fora. Mas ou menos foi o que foi o que salvou. Assim salvou pra gente estar. Agora tem um tempo pra achar alguém, respirar e atrasar o negócio. Mas daí, aí de novo daí até vai, daí até aí, ficou um salário com o tempo fechado. Até de novo poder maturar as coisas. E a, a festa infantil tem a para pra tu receber antes. Mas tem um problema é que um ciclo de compra
4: gestão,
0: de festa... Sim, a gestão de, de grana não... O
4: fluxo de caixa deles não, não é muito... Mas o
5: problema é que daí tu tipo assim, ó, tá, abrir. Não é diferente de um restaurante. Abrir as portas, de uma pessoa ali, ah, cara, jantar. Não. Tu, vai, tu tem que anunciar. Na rede social, daí tu faz patrocínio, tu chama os pais, tu tenta com a festa. Só que isso demora um, dois meses pra começar até a primeira festa. Não é assim, abrir... Semana que vem, semana que vem já tem uma festa. Não, não. Uhum. Então tu faz todo um, um trabalho, um esforço de novo pra roda começar a girar. E nisso, conta pegando, né? Salário pegando. A estrutura um pouquinho maior, já porque eram duas casas, né? era mais uma só. Aí tu tem que, não pode também, a cozinha, tu não pode simplesmente, ah, vou contratar o cara hoje que abre amanhã, não. Aí, tem que ter um treinamento, tem que estar preparado pra, pra quando a casa abrir, tu poder, né? Servir um serviço de qualidade. Mas foi. Graças a Deus, Passou. Hoje é uma baita de uma casa também, graças a Deus, que é a Três Figueiras ali, muito bem, tá muito bem, graças a Deus, tem festa, 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 e o maior foi esse. a gente falou do refúgio ainda. Ah, é não. Foi daí, refúgio é da ajuda de Deus. Aí, né? Posso criar a palha
0: para dentro? Vamos fechar o Dudu, falar um pouco sobre... Dudu, como é que foi? Tu entrou na mente, chegou lá. O que que, que que te moveu para esse movimento, tipo assim, quero ser sócio? Quero Paca. quero colaborar mais o ou... Quantos eu, anos você ficou lá? Tu eu estou tá
3: desde 2016 lá. Em outubro de 2016 eu entrei como um comercial normal. Na verdade, eu entrei para ser o comercial ativo, né? Porque a gente recebia muita coisa, tinha um comercial passivo ali. E eu entrei para prospectar mais. E acabou que esse cara saiu logo em seguida e eu acabei assumindo tudo. E só tinha comissão sobre os eventos que eu fechava. tá E aí eu tava indo bem. Eu fui o que mais trouxe eventos lá por fora, assim, sabe, sem ser aqueles que organizadoras, assim, ser uhum. uh, recomendam recomenda e tal. Tu acha que isso é do, do relacionamento? É, seguramente. Não, não tem nem dúvida. Aliado ao produto, né, obviamente. Uhum. Não. É. Aí... E aí todo esse tempo, cara, eu sempre fui crescendo, assim. Teve um período de... de, de baixa, assim, até meio pessoal, assim, que eu quase fui demitido, né? O Gabriel é muito amigo, tá? É, meu amigo pessoal há muito tempo, foi meu aluno na academia. E aí, uh, conheci ele, gente deu super bem. E ele quase me demitiu em 2018. Isso. A partir dali, eu fiz assim: virei a chave. E eu comecei a.
0: Mas o momento pessoal?
3: É, tudo assim, sabe? Um pouco satisfeito com o profissional, mas o pessoal também. Uh, muita festa, coisa assim, sabe? Cheguei num dia de ressaca lá que queria explodir tudo na porra.
0: Espero que eu não tenha colaborado
3: Intrigo com, com certeza. <risos> com certeza com certeza. Foi tudo que
4: certeza, deu aí assim. no cartão.
3: Mas depois dali, cara, eu já eu comecei a trabalhar com melhor qualidade. Assim, eu já me sentia sócio. E além disso, uh... cabeça de dono, sabe? Uh, as pessoas viam a mente eu, não viam mais o Gabriel. Então uhum. eu consegui desvincular essa imagem dele. Tá? Daí ficou, a mente ficou basicamente eu. O Gabriel não tocava mais no comercial. Tá, veio a pandemia, fiquei um ano e meio parado ali, o salário caiu lá embaixo, o governo pagando salário, sem comissão, nome de evento, né, cara? Eu só remarcar o evento. Eu tenho uma pasta com 300 aditivos de contrato lá pra remarcação de evento. Ainda tem? Não, já, já foi. Tem pouca coisa hein, pra fazer. Eu então, só fazia isso, basicamente. E aí... Isso, uh, 2020, 2021... Deixa é, eu fazer uma pergunta aqui sobre. Para... Claro,
5: ah, claro. O pessoal dessa que tu remarcava, pedia dinheiro de volta, como é que isso? Ou a pressão Poucos, era isso? Era... Eu não
3: tive nem 30 cancelamentos, cara, de ter que devolver dinheiro. Uou. Nem 30. As pessoas, uh, no geral, afirmavam a trocar. Ah, três, quatro vezes de data trocaram. Teve Nossa. algumas assim. E tá, passou 21, 20... setembro de 21 voltou muito forte os eventos. Então, só pra vocês terem uma dimensão de setembro de 21 a final de semana passada, a gente executou 1.100 eventos. Caramba. Ninguém tem essa, muita essa noção, é, né? É. É. Tipo, agora a gente tá uh, fazendo mais Instagram e tal, tá, tá mais uh, firmezinha nessa não parte. Não quer
0: ter uma conta ali, viu, Joãozinho? <risos> 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 então, o marketing cara, é, é uma paulada, assim. E a partir é. dali,
3: quando voltaram os eventos em setembro, eu tava sozinho no comercial. E trabalhando demais, assim, cara, enlouquecido. E nesse meio tempo também entrou um sócio novo lá. Só que não, não deu muito certo e o Gabriel recomprou a parte dele. Em maio agora, e aí conversando com a minha esposa, a Milena, ela que me incentivou assim, eu já tinha essa ideia, só que porra, não tem dinheiro, vou tirar da onde essa porra, não tem dinheiro E aí, ah, mas a gente tira daqui, tira dali, tinha alguma coisinha guardada e tal, aí eu fiz a proposta pra ele, é, pra ser sócio Como e... é que
0: foi essa tomada de, como é que foi essa conversa, como é que tu te preparou pra essa conversa?
3: Com ele? Cara, é muito, muito aberto, assim, eu cheguei e falei, bah, eu já tinha feito uma proposta antes só de trabalho, não envolvia compra, né, é sócio a partir do trabalho. Ele disse, gostou muito da, da minha ousadia, mas não. Aprontoso, mas... <risos> <risos> amigo, mas...
0: Não, não mas é, é importante, eu acho que porque, meu, uh, pra quem executou, pra quem que nem vocês, tá, ah, meu, eu fiz que tá fazendo, mas, assim, quem tá assistindo quer saber os porquês. Sim. Tá ligado? Como, quando, por, sabe? Da onde que veio e tal. E por isso que eu te perguntei assim, meu, por que que tu quis virar é, sócio? É, mas não, cara, assim...
3: eu, eu, eu quis porque eu me sentia. Eu já me sentia sócio. Eu, uhum. eu tinha certeza que eu era sócio. E ele confiava muito em mim. Então é, é basicamente uma das poucas áreas da empresa que ele não toca, velho. É eu, entendeu? Eu que mando.
2: Uhum.
3: E pode parecer arrogância, mas não é. E foda-se também. <risos> é Irrigante. É. E, então assim, eu já me sentia muito sócio. Então pintou essa oportunidade uh, de recomprar a sociedade do outro cara lá e eu falei para ele bá meu eu eu, eu eu tava afim de sair eu falei isso para ele ou eu, eu faço isso ou eu saio cara eu tô insatisfeito eu acho que eu mereço ganhar mais e ele falou eu também acho inclusive eu tava uh, pretendendo te dar um aumento e eu falei ah, se não fizesse isso eu ia sair então foi muito aberto assim eu falei para ele uh, então eu eu tô achando que, que que eu mereço ser sócio e eu tô te oferecendo tanto por tantos cento da empresa ele pensou assim Exato. É, de novo, é, <risos> mas ele já tinha me mostrado um valuation, né? Que ele fez um valuation com uma, uma empresa lá, bem bonitinho, baseado no, no faturamento daqui a 10 anos. Essa palavra é para que a gente conhece. É, né? é, é louco. E aí ele falou assim Eu vou só, só falar em porcentagem, tá? não vou falar valor. Eu tenho 2% da empresa. É pouco.
2: Uh -uh.
3: É, depende do ponto de vista. Né? Ponto é. vista. Mas eu vou oferecer 5%, pelo menos o valor. Uh -huh. tá, então foi fui ousado mesmo. Daí a gente fechou no, nos 2% ali. E não teve nenhum drama, velho. Nenhum drama, assim. Não teve negociação. Teve negociação. O benefício foi, ele me deu desconto. O valor eixo que ele fez pra mim foi abaixo do que ele recebeu lá. E a, e a condição de parcelamento também. Então, eu tenho 12 vezes pra pagar. Então, foi isso, cara. Não teve muito... Ele já, ele, ele já sentiu e entendeu que eu fazia parte daquele negócio, entendeu?
0: Entendi.
2: Então,
0: fica um pouco da, fica um pouco da, da cabeça dele, do sócio Sim. lá que criou trouxe
3: Não, total, cara. E... Total. Ele tem toda... Uh, eu entendo muito ele assim, porque ele não, ele não queria dar essa... A, ou vender, enfim, para ninguém, porque ele... Um sentimento de pertencimento muito forte, né? Porque ele uhum. criou sozinho, cara. Até vale a pena trazer ele, que a história é muito boa. 11 anos já de, de empresa, tá? Sozinho, Bom. do nada, com 10 mil reais. E começando a fazer 10 eventos no ano de 2011 e mil em, em 2019. Tu entende? Então ele ele tinha essa sensação assim, vai, é meu esse troço, não quero, é meu e dos meus filhos. Uhum. Entende? Daí ele começou a entender que não é bem assim, que as coisas podem mudar para melhor se eu contratar, se eu acertar a sociedade Sim. do Dudu, pode me ajudar ali, de alguma outra pessoa, enfim, para investir. Então ele conseguiu abrir melhor esse horizonte, entendeu?
5: Isso que eu acho que assim, esses caras são. esses Vocês também, ele também. Eu também penso um pouco assim. Isso é uma inteligência muito grande. É. O cara é saber que para somar tem que dividir. É, exatamente. E o cara conseguiu, porque tem gente que. conhece muitas pessoas, né? Amigos, até. de outros negócios, até. Uh, parecido com o nosso, de eventos, outras coisas, que a mentalidade não é, eles é vão meu, É meu, é meu. É meu, eu vou ganhar, eu é. sozinho. E é. é. o cara não tá vendo, não tá tendo de crescer, porque, não olha só, não Exatamente. tá cedendo pra quem tá ali, tá merecendo. é parte
3: do amadurecimento dele também, né, eu, cara? Quando eu Sim. falo
0: para pessoas que, pra alguns amigos também, tá? A gente de dinheiro, a gente sem dinheiro, não sei o que. E até de outros ramos mais, assim. Eu falo assim, todo mundo assim, ah, meu, você quer, feijoada, ou oh, explodindo, canto, explodindo, barulho. sei, eu... Assim, eu eu acho, que, eu acho que a sociedade que eu mais tenho porcentagem, eu tenho 20%, 22, acho que uhum. 21, 21, alguma coisa assim. Não é o porcento que diz, Sim, é. claro que não. É quanto fatura é. e a margem de lucro exatamente. em segundo de aquilo
3: cara. E outra, eu que sou o cara que, eu, eu sempre brinco, né? eu pago teu salário, pago teu salário, eu pago de todo mundo, tô aqui que vendo, né? <risos> então, eu falo mais é. coisa também, assim, né? É. Não que eu, eu é. pago mas comercial é o sangue, é se não tiver. É que, que rola, assim
1: mas, mas acho que é a verdade. Né? Também, né? Uma, uma questão de, tipo, tu ser a marca, né? É, Exatamente. Uhum. Eu acho que tu pega tanto aquilo para ti que uh, hoje em dia, acho que depois que tu começa, principalmente depois que tu, tu acende a ser sócio, tu pensa, tá, como que eu vou melhorar, como que eu vou fazer mais uhum. porque agora eu sou mais aqui dentro, de fato. Uh, tu te coloca mais responsabilidades mas ao mesmo tempo também como que tu vai evoluir essa tua marca também. Porque, uhum. Tipo assim, tu entendeu que uh, o teu esse che chefe agora é teu sócio ele te abriu uma, uma porta para tu crescer. Tu vai ter que abrir essa porta também pra mais pessoas crescerem, Sim, né? exatamente. Então... E também continuar representando a marca, né? Porque, tipo, baixo cheguei até aqui é na marca. Eu tenho que continuar sendo a marca. Uhum. Porque tem gente que pensa, mas, lá, ah, sou sócio. Agora é. deu. Agora uh, deu. Sócio, meu Deus. E Cheio. eu acho que o que também de deu, deu
3: uma pesada boa nisso, no, no aceite dele, foi o fato de, uh, de a gente despersonificar um pouco a mente dele, entendeu? A figura, era muito o Gabriel. A mente é o Gabriel, a mente é o Gabriel. Sim,
0: por anos era então, ele. Exato, que era ele as as assim, junto, fazia tudo. Antigamente era os guros da feijoada, hoje é, dia é a feijoada, Exatamente, acabou. então tá, é Ou a, a gente, marca que é forte. Se, se a gente vende, é, e as pessoas é, não atrapalham
3: é muito melhor. melhor. É a marca, a da que marca é forte, que é forte, não é o Gabriel, não é o Eduardo. Claro, eu represento ali as pessoas, as, as organizadoras principalmente, né? Que são a, a nossa fonte ali mais forte, me conhecem. Claro que para elas a mente sou eu. Mas eles, elas têm que entender que a mente é forte pela marca.
0: Exatamente. A marca tem que, ser, é forte, tem que então. ser forte para as noivas, exatamente, para as pessoas. Para exatamente. O, para as... Assim, a Mint, fica
3: fica sim, a mente. Fica muito mais profissional tu, tu lidar com a marca do que tu lidar com uma pessoa, é. né? Uhum. Não tá lidando com o Eduardo, está lidando com a mente. A mente tem uma equipe lá dentro. Agora eu tô com dois comerciais, eu tô com dois vendedores lá.
0: O, o importante
1: de investir na, na empresa. Né? É, é, sempre exatamente. investindo, investindo, Até investindo. chega um é momento que o relacionamento dele acaba. acaba. É, né? exato. Tipo, não que acabe, assim. Acho que a gente quer. É, Gosta da coisa que tá sempre no meu meio, sempre vai dar um jeito de fazer alguma coisa que sonexe com as pessoas. Mas eu brinco, né? Tipo, de criança eu passo pelas estradas assim, eu, vou, eu tenho um sentimento que um dia eu vou ter uma empresa de estrada que fabrica alguma coisa que eu não preciso falar com ninguém. Tu não vai vender, inclusive se a gente vai vendo esse podcast aí, a gente vai ver a empresa de vassoura, me chama aí que a gente desenvolve. <risos> tu não vai conseguir isso. É, é, é impossível, é. tu vai é. ter que falar é. com alguém com um,
0: um milhão de dia. vassouras
1: por mês. Um dia vai acontecer, vai, ter que... vai
3: acontecer isso. Mas aí. Mas
1: é que nesse sentido, tipo assim, acho que é sobre a, sobre a marca, né? Uhum. A gente é muito vinculado à marca, né? E, a, e é, é trabalhar pra a marca ficar forte, porque é, que é isso, né? Tu sente, né? Tipo, ah, hoje eu tô aqui gravando esse podcast porque o canto tá aberto. Tu fica pensando, né? Tipo, a galera chega lá e olha assim, pô, cadê o Henrique, né? Uhum. A galera fica assim. E nesse momento é importante também entender como que a marca De quem que a marca precisa para que naquele momento não seja o Henrique, né? Seja a marca lá dentro. Uhum. E essas pessoas também que representam essa marca que ela, uhum.
0: tá lá dentro. Mas é, isso é um baita exercício, meu. Tu saber uh, delegar. E saber para quem delegar.
2: Uhum.
0: E, e entender que as coisas não vão ser feitas do teu jeito.
5: É muito difícil. Vai é, é ser é uma doença. É muito é. difícil.
0: Não, eu conheço eu, assim, eu conheço todos vocês aqui, tá? Eu não E vocês me O César me conhece há menos tempo. E todos os negócios dos quais eu virei sócio sendo funcionário, cansei de dormir dentro. Uhum. Cansei. O Barum, cara, o Barum, é, eu falo assim, foi forjado muita dor. Porque quando eu cheguei no Barum, era daquelas posições ruins, assim, porque eu já tinha nome no mercado. E aí já tinha, o bar já existia, já tinha dois anos, eu acho. Um ou dois anos. E aí tá, agora o Vinhas é o gerente geral. Ah, meu. E aí quando tu pega uma equipe pronta, uhum. que tu tem que começar a dizer assim, tu não quero, tu não serve, tu rouba, tu não e tu tem que começar a fazer isso e olha só, tu não entra mais nessa sala, uhum. tu não pode. Meu, e aí começa um... Um aumento. Não, uma guerra pra sentar as melancias, pra não sei o que... Uh... E só que eu disse o seguinte, ninguém vai me ganhar. Ninguém vai saber mais do que eu. Porque quando tu começa a mexer num vespeiro, os caras querem, vão te derrubar. Tu, vão começar a procurar onde tu... tu vamos testar o limite dele. ver se ele não pegou uma tampa de caneta errada, se ele não errou, não sei o quê. Assim, ninguém vai me ganhar. Mas meu era uma baderna. Mas acho que no teu... Tinha um restaurante, tinha... Eu quero muito grande. Na tua função, é muito assim, eu
3: acho que é um pouco mais difícil tu conseguir passar isso, tudo que tu sabe, do jeito que tu faz pra essas pessoas. Eu acho que pra, é mais difícil, tá? Tem mais coisas. Eu acho envolvidas. que não, meu. Que, eu não? Acho que
0: não? Eu acho que hoje em dia, por exemplo, assim, eu consigo fazer um evento tamanho da feijoada só com gerentes que eu treinei. Uhum. Tá aí, entendeu? Tipo, hoje em dia o César. E tu vê como é uma pessoa de cabeça boa, ele é sócio, cara. Uhum. Ganha bem hoje. Uhum. Tem uma grana aqui, mensal, uhum. que ele não precisa. E eu acho que a gente paga bem para ser gerente da feijoada lá. É uma paga boa, aquela diária ali. Porque eu faço questão de pagar bem, pelo menos o que eu acho. Mas ele não precisa daquele dinheiro. Hoje, mais. Sim. Mas ele sabe o que é, o que representa ser gerente
1: uhum. dentro de uma feijoada. O que você aprende,
0: né? Isso, que você aprende, exatamente. Eu assim, acho
1: né? que é muito mais pelo aprendizado assim que certeza. Curte festa, a gente sabe curte festa. Isso, é. isso, a gente não, isso como poucos. Pegar, um, pegar um podcast como. só de como curtir uma festa. Como poucos! <risos> como como é,
2: poucos! É
1: você, não acabou, né,
2: Veja? Não. não tem graça, né? Mas pouco.
1: o aprendizado se colocar. é e é muito disso, né? Tipo assim... Bah, principalmente depois a gente vira sócio, né? Tipo, o, o sentimento que eu tenho hoje em dia é de meu... Eu vou sair desse podcast, vou pegar uma mochila, pegar meu carro... E tipo, eu não sair diferente, sabe? Eu, eu eu vou sair... Quer dizer, eu vou sair diferente daqui, né? Tipo, como, onde que eu vou melhorar? Tipo, em algum lugar, tipo assim, eu tenho que melhorar, eu tenho que aprender sobre o teu negócio... Eu tenho que saber um pouco mais sobre o negócio de feijão, eu tenho que saber mais... Sei lá, financeiro, sobre mais sobre a operação com vinhas... Tipo, como que eu vou continuar melhorando pra chegar no meu próximo no negócio? Como que eu vou escalonar meu negócio? Tipo, tu sai inquieto, sabe, e isso da feijoada também, tipo assim, ah, eu vou pra lá, ontem, hoje, fui olhar a quantidade de passos, né, falei, até porque com os guris, mas acho que nem conta os passos, né? eu fui olhar lá, tinha muito espaço, uh, é sobre, tipo, o que, que eu vou fazer lá, vou aprender mais, sabe, curtir eu te tu sabe curtir, mas é, como que eu vou sair melhor a cada vez que eu, a cada experiência que eu tenho, né, pra ter mais negócio, pra ser um sócio melhor.
2: Né?
0: Eu acho que é... E as grandes empresas todos falam sobre isso, né, meu? Eu tenho consumido mais e eu, eu aprendi uma coisa muito legal com esses mentores de Instagram aí, que tem Itapauvá. Esses caras grandes, né? Mentores, não, mas enfim. enfim como não uhum. chamar? Meu, e é muito verdade isso, meu. Eu seguia 3.600 pessoas porque a gente tem essa índole, né, de doença, de número e tal. <risos> e aí eu... Porque eu queria ter número. Meu, e eu vi que não, cara, que eu não queria mais ter número. Ao contrário, eu quero abrir meu Instagram cada vez mais e, tipo, entender de algum assunto que eu não quero, que eu não tenho facilidade. Cara, e é muito real, velho. Hoje em dia, eu, eu sigo 800 pessoas e é o dia inteiro que eu abro meu Instagram. É claro que eu ainda, assim, tá, meu, eu tenho que conhecer a pessoa, ou ela tem que me trazer informação. Tipo assim, eu sigo uma galerinha nova ainda. Meu, eu tenho que saber onde... Eu, eu nunca fui na Bosque. Nunca entrei no Bosque. Ah, mas eu vejo que tem quem tá lá. Uhum. Eu nunca entrei na Cosmos, mas eu sei que ela existe. Eu nunca entrei no Cortex, mas, ah, mas eu sei que existe, sabe... Eu, eu tenho que, pelo menos, assim, ouve, e a, a, a guerra da rede social. Né? Eu sou mais velho da agência, mas eu tento ser sempre o primeiro a entrar numa rede social nova. Então, esse tipo de informação eu vou consumindo. E o que tu falou de ser mais difícil, cara, não é mais difícil. Só tem que achar a pessoa certa.
3: É que eu ia dizer o seguinte, uh, eu achava que era mais difícil pra ti, porque pra mim eu não tô achando tão difícil. Porque eu tô conseguindo, uh, eu tô com um funcionário novo há quatro meses já. Ele é um mini eu já. Entende? Uhum. Mas é, é, pra, eu digo que é mais fácil para mim porque, e pra ti agora que eu, eu vi que também. Eu tenho todo o histórico para trás do que eu já fiz ali, que tá tudo registrado ali, meu. Tem sistema, entendeu? Pode ver. Então, qualquer coisa que eu falar para ele, eu eu tô eu sei onde embasar. Meu, se tu falar isso aqui pro cliente, ele vai falar isso aqui. Então, tu tem que antecipar isso aqui. Então, toda toda o, a forma de lidar com o cliente, eu brinco que ele tem que ser um rei do atendimento. Uhum. Né? Vender e vender depois. Tu tem que atender bem, tá? Depois tu vai aprender os, as coisas de venda, os argumentos, etc., mas eu tô conseguindo ter um mini eu, assim, sabe? O cara mas organizado eu, e eu.
0: atencioso. Isso aí, e é, e é engraçado, meu. Cara, eu já formei alguns gerentes operacionais, tá? Cara, e tem pessoas totalmente diferentes uma da outra. Que aprenderam com o mesmo professor, Sim. que sou eu. Uhum. Só que, assim, cara, não largo do pé até tá do jeito que eu acho que tem que ser. Mas tem um limite do meu jeito. Entendeu? Quando o César veio para lá, ele falou assim: cara, nunca fui gerente, não, não sei o que, eu disse: meu. Beleza? Porque eu entendi depois de ler livro da Disney, livro não sei do que, eu não queria mais gerente... É melhor,
3: milico. É melhor tu pegar um cara que não sabe nada. Eu acho que eu não é não,
0: todos os meus gerentes são assim, tá? Uhum. Nenhum... De... Cara, o Guilherme Rocha virou Sim, gerente do Vidigal porque ele ia muito no Vidigal. Sim, não, eu não gerente do O O Jader virou gerente do Barum. Cara, esse baixinho... Sambou na minha mão, meu. Uhum. Sambou na minha mão. E eu lembro dos meus chefes na primeira assim, cara, porque ah, meu, vai faltar boa de litro, vai não sei o que, vamos pegar. Ninguém pega nada. Eu já avisei pra ele que ia faltar. Vamos ver se vai faltar. Se faltar, se eu ficar fazendo tudo por ele, primeiro que ele não vai prender e segundo que eu não preciso dele. Aí pega o salário dele, soma no meu e eu continuo fazendo. Né? Uhum. Então assim, então não. Então, cara, eu, eu, eu acho que é, é mais tu ter networking para conhecer é. os novos, as novas pessoas e saber cara, dar os louros. Puxar, puxar a orelha quando tem que puxar uhum. e sabe assim, meu, parabéns, meu, caralho outra noite hoje, não sei o que isso que eu falo com o senhor, ele já tinha um pouco de assim, cara, tu tem que comemorar tu tem que estar tá com a tua equipe, tu tem que saber quem tá, quem tá gripado, tem que saber quem tá doente ela tem que ter liberdade um dia assim hoje não tô muito legal, encostar alguém que tá muito legal para essas pessoas se compensar uhum. ou não sei o que, então as pessoas têm que confiar em ti e confiança não é libertinagem uhum. né? a liberdade, eu sempre falo assim eu sou uma central de cordas Cada um pega uma ponta. Se tu esticar demais e eu não segurar aqui a minha ponta, o erro é meu. Mas tenha certeza que eu vou segurar. Uhum. E aí, de repente, o repuxa um pouco mais forte. Então, não estica tanto. Conversa uhum. comigo antes para saber se tu pode um pouco mais. Ah, vinha não sei o que, não pode ser assim. Né? Não, é assim mesmo. Porque eu sou mais velho, eu sou mais experiente eu, nesse modelo Eu nunca contratei ainda alguém que soubesse mais na parte operacional. Né? Então, assim, eu não vou dizer para a Paloma como é que ela faz uma planilha no Excel, como é que ela vê juros, como... Só mínima ideia, sabe? Entendeu? Não faço a mínima ideia. Mas liderar e saber que eu quero toda semana uma coisa, que eu tenho não sei o que, não sei o que. A parte de liderança é comigo. Né? Cuidar das pessoas, cuidar não sei o que. Tá? Melhor ou pior, não sei, mas desse uhum. jeito eu, eu acredito que funciona. Para você, nós temos uns 15 minutos, assim. ah, São 15 para as 9. Da noite. Ah, é boa noite. O que falou que hoje? <risos> é. ah, não, o eu... Henrique
4: demorou o quê? Uma hora e meia? Três não, dias. Não, dias, não. Henrique não foi. Bem controladinho.
0: Ele fiquei controlando nos relógio. Para os dois, ele contou do podcast. Vinha as pai do podcast Não, não, eu controlei. Irmãos, não brigue. Não, eu controlo. Eu vou junto com cada um. Para vocês, assim... E aí, fica meio difícil, porque cada um vai falar um pouco, mas... Tentando não ser repetitivo, mas o que que... Seria assim, um funcionário de vocês hoje... Pá, ah, meu, eu quero ser o próximo sócio. O que que tu pegaria das coisas que tu julga valor, né? E diria pro cara assim, eu, ah eu eu acho que tem que ser assim. E depois nós temos que falar um pouquinho do Refúgio só, que foi também foi uma...
5: Falar um uma pouquinho.
0: coisinha, mas... Hum. Vamos lá, vocês que...
5: Posso falar o que que eu pegaria numa pessoa pra ser sócia? Eu tenho já, na verdade... Uh, uma pessoa, né, agora estava me ligando, que ela também tem um perfil que eu acho que tem que ter. Que eu acho que é um perfil parecido com o que eu tive quando eu precisei ter também. Que é alguém que ela é leal, honesta, sente a dor. A dor, do quando eu digo, do meu dinheiro, do dinheiro da empresa. Ataca em questões que eu, que eu hoje em dia, depois de... Claro, esse tempo todo, a gente tá com uma equipe muito grande. Me desprender de vários processos que eu era muito centralizador, para as coisas poderiam andar e eu poder ter paz também conseguir dormir. Então tem muita coisa que hoje em dia sai, sai um pouco da minha do meu controle, né? E realmente tendo uma pessoa que tem essa preocupação que eu tenho, que estaria ali na ponta, que, que fala, tão pegando do, do nosso dinheiro, sabe quando é que encaixar é do nosso dinheiro em tal coisa? Por isso que eu mandei cortar. Quer dizer, até eu falo assim, uh, 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 como estou um pouco mais de fora dos processos, principalmente da operação, eu pô, vamos, sei lá, vamos economizar 200 reais numa cera, tipo assim, não, vamos ter a casa brilhosa. É, mas que é funcionário que era pra gastar isso em um, dois meses, ela gastou em 15 dias. Então é 600 reais, por isso que eu mandei trocar, eu mandei comprar, sei lá, a tua coisa. Então esse tipo de pessoa, que realmente é alguém que eu realmente levo comigo. E também é até sempre, uh, a pessoa sempre preocupada em fazer a empresa crescer, preocupada em ter novos braços. Uh, gente que não é ambiciosa, que é paciente sabe que a hora, né, uh, claro, tem que ter confiança no chefe, mas sabe que a hora vai chegar. Quem trabalha bem, quem trabalha certo, vai alcançar a vida, se não for ali, vai ser em outro lugar, porque a vida, ela querendo ou não, eu não, eu não sou de nenhuma religião, mas acho que tu vai fazer as coisas certas, a vida ela vai te organizando, assim, vai te, te, te ajeitando e vai te levando para um caminho.
0: Vai, vai dar uns cagaças assim, às vezes, não, mas, pra ver se tu é mesmo. Mas,
5: mas vai levando assim, claro. eu acabei aprendendo isso assim, com o tempo, vai, se tal coisa acabar, tá, mas calma. Eu tô plantando coisa hoje que eu sei que em breve isso eu vou colher, então a vida vai te ajustando. E eu acho que a pessoa que se preocupa não, em, ah, eu não quero que mais salário, não, eu vou fazer para merecer para mais. Não que a gente pode fazer tal projeto, uma coisa nova. Já a, a pessoa que fazer tal coisa, uh, É até essa pessoa mesmo que eu não vou falar o nome dela aqui, mas que ela é lá da Yo Ela briga, não de brigar, mas ela briga com ninguém para trazer bebida de fora para cá. Se é uma forma de ganhar dinheiro, vou criar uma, planilha, criar uma planilha para mostrar o quanto de dinheiro nós estamos chão de faturar, porque tá um pai a trazer bebida. E ela martiriza isso comigo, não no um tom de briga, mas... Já leu aquela planeta que eu te mandei? E aí?
3: Ah, por isso que não fechou o evento agora, sabe? <risos> eu tô
5: preocupada com certas coisas que, uh, que realmente... Pai, tô tranquilo que tem alguém na ponta ali, realmente... Então esse é o perfil de pessoa que eu, que eu procuro. E o principal, né? Ser leal e honesto. Porque não tem nada pior que tu... Desconfiar. dar confiança a uma pessoa, entregar a chave da tua Ups, casa, lá do tá teu negócio tá. pra alguém. Saber que a pessoa te dá uma rasteira por trás ou te... 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 te, robô, te enfim. Então, acho que é isso. Eu levo dessa forma. E tem um exemplo, graças a Deus, aí comigo, que a primeira oportunidade que eu tiver, eu vou...
3: Ah, já deve ser pequena. Ela
5: vou sim puxar pra, <risos> pra gente seguir. E, tem, e essa tem outras também, eu falei um exemplo específico, mas tem outros também que, que, que tem, e lá eu, eu, eu tento fazer essa filosofia, uh, desculpa, você é um pouco longo, que cada vez <risos> mais é, é um exercício que ah, eu um acabo... Do Gab, é. Que eu acabo esquecendo, mas se eu sempre eu tento, depois. e cada vez vou exercendo mais, que é pegar quem tá lá dentro.
0: Com certeza. Então Sim.
5: falo isso na é minha reunião, que, geral, eu falo, explico e realmente, a maioria do pessoal que tá lá hoje, que é funcionário, que é a carteira assinada, a maioria, ou grande parte, vem do dia, era frila, vem fazer um frila no trabalho, trabalhou bem, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e acabou subindo e, e, e volta meio que abre um cargo novo, alguma coisa nova, procuro alguém lá dentro da casa, claro, se tiver alguém que eu preciso de uma qualificação maior, que é, sei lá, o comercial, que eu chamei um gerente de vendas, realmente chamei alguém de mercado, queria alguém para me ensinar e não eu ter que estar... Tá ensinando as coisas que eu queria realmente aprender. Mas, salvo isso, eu tento também pegar alguém lá de dentro pra, pra pessoalmente se sentir uh, um pouco mais valorizado.
1: Boa. Muito massa. Acho que essa pessoa, para mim, diria uma, uma, palavra, uma palavra só. Né? Trabalho. Tem que trabalhar. Acho que é difícil hoje em dia. A gente enxerga as pessoas de fato, mas as pessoas elas não estão acostumadas a trabalhar por um pouco mais, né? Aquela coisa, ah, tu tá trabalhando, por que tá fazendo isso? Uh, se tu é pago para fazer X horas, ou se tu é pago para fazer tal coisa, eu acho que quem quer ser sócio, quem quer crescer na vida, tem que estar tá disposto a fazer um pouco mais horas zona de conforto, e um pouco mais de escopo de trabalho, e um pouco mais do que é pago para fazer. É tipo ter o olhar de dono, né? Então acho que a maior dificuldade hoje em dia é de enxergar nas pessoas e de uh, conseguir lapidar espaço a mais, chegar no, no alguém que é meu braço direito, que é um sócio, é o quanto as pessoas estão tá disposta a trabalhar por aquilo, por aquele sonho, né? por esse desenvolvimento dessa empresa ou dessa pessoa pessoal, uh, então acho que é trabalho assim, é mais mais difícil que eu consigo uh, identificar nisso, né? E o que para mim seria crucial, né? Seja no marketing, seja no relacionamento, seja na operação, seja na produção, uh, tem que trabalhar. Se tu tá trabalhando, tu vai ser bem uh, bem quisto e tu é. vai ter as oportunidades certas, é a recompensa.
3: Uh, é, é um pouco disso também que eu que é o que eu tive, que eu falei antes ali, a cabeça de dono, né? Tu, tu enxergar além do, da tua função ali. Por exemplo, eu quando comecei ali, eu, eu, eu queria saber das coisas, eu queria saber quanto é que ele pagava numa um pallet de vodka, entendeu? Porque isso vinha influenciar no meu argumento, ah, eu não posso dar tanto de desconto aqui e tá? tal, porque a vodka custa tanto, aqui, essas coisas assim, sabe? É, é ir além do, do da apenas a tua função, com lealdade e confiança também, ver que a pessoa é interessada de fato, não só a cumprir o horário, uh, eu acho que é basicamente isso, cara, não tem muita, muita mágica também, assim, é... não vai fugir muito disso, entendeu?
0: Na, é, pode, pode ser que tenha faltando alguma coisa, na teoria, mas teoria, mas eu não está não, 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 é, não, É que na teoria, para nós é simples. Para outras pessoas, deixar claro aqui, né? Deus o livre. Deixa, pra, é, não, não, mas assim, para as pessoas que uh, têm ambição de ser sócio, as que não querem, tudo bem. Cada sim, um que vive o que quiser fazer, é. mas se não trabalhar mais.
2: Uhum. Se
0: não entregar mais, se não chegar antes, embora depois, se não se preocupar com a cera, se não não sei o que, se não olhar o detalhe, se não, se, não, se, se maravilhar demais com o salto, botar um salto mais alto do que tá conseguindo caminhar, não sei, e não for leal, cara. É,
3: Mas a gente consegue tu, ver isso rapidinho, cara.
0: Cara, e quanto mais velho vai ficando, mais é, rápido tu exatamente. vai sentindo as exatamente. pessoas, tu vai vendo e tal, que não, não vai encaixando aqui, tu vê que um negócio, o um assunto já não desceu o quadrado, porque é. desceu ali, tu, Cara, não, tu não faz é, parte é, desse jogo é, aqui, cara. Tu não, não tá jogando é, o mesmo não, jogo não que eu.
5: Tem é, não, não
0: tem o DNA. É, não tem no DNA e a gente acaba, uh, acaba... Ah, lembrei de um gancho que eu tava falando da, das outras... Das, que eu acabei falando no Instagram e tal, de as pessoas que segue. Mas as grandes empresas falam muito. No, demore no processo seletivo. Uhum. para contratar, para não sei o que. Meu, demora nesse processo. Pra demitir, meu, seja rápido. Uhum. Não deu, não deu. Tá vai ser dolorido, vai, mas obrigado, obrigado e próximo, porque senão,
2: <risos>
0: custa muito caro o entorno, não só o, só o processo de emitir mesmo, sabe, uhum. ó, puxa aí, paga lá, não, não, vai vai corroendo a empresa e é impressionante meu, como uma pessoa pode detonar Nossa, um tá ambiente louco. de 20, 30, 40, 50, uhum. porque daí tu começa aquele negócio assim, tá, chegou atrasado, ah, não chama atenção, não sei o que, tá, a pessoa teve problema. Aí tu, tá, chegou atrasado, foi embora mais cedo e tá, não sei que... Aí todo mundo, a equipe, tá arrumando caneta e o cara, é, não, mas eu não sou o cara que arruma canetas, porque eu tenho que fazer projetos não sei o quê. Aí tu,
3: Mas tu sabe, pegando um outro gancho, eu, uh, cara, o cara que tem empresa sempre tem medo de tomar trabalhista, né? Uhum. Então a gente tava muito chato com o horário, assim. Querido, tu não pode fazer depois das seis, tá? Tu, tu quer fazer, beleza, é ótimo, tu não pode. E eu tô meio que repensando essa situação assim, porque assim, cara, uh, vale mais a pena, eu acho, de fazer todo um provisionamento mensal ali de, para isso apenas, para ações trabalhistas, que vai acontecer, não vai não vai ter como não acontecer, do que tu ficar podando a pessoa que quer trabalhar um pouco mais, entendeu?
0: Cara, essa gestão aí é muito complicado É. Muito complicada, porque deu uma melhorada. Sim. faz um tempo para cada deu uma melhorada a relação... Eu ah, tomei
3: em... trabalhista é de paixoneira na academia.
0: Empregado empregador. É.
3: Tomei e não era nem minha, a sucessão ainda da outra empresa que, que... tinha que ter demitido <risos> ela, e, sabe?
0: Sim. É toda uma
3: piroca, a gente sabe que isso vai acontecer. Então assim, uh, se vai acontecer, tu tem que fazer apenas é uh, diminuir o dano.
0: É que, é, é que na verdade tem que moldar a empresa para os melhores e é, não para os piores. É. Então acaba restringindo os melhores. Exato. Porque tu tá com receio dos piores é. entra com alguma
4: coisa. Aí, assim. eu vou dizer que se os gurus dissessem pra mim que eu não poderia trabalhar depois das seis, eu ia continuar. <risos> eles iam ter que me tirar daqui de dentro, acho. É. Eu, tá eu na na verdade, disso. era eles que iam me processar. eu fui tão essa do louca essa que tô morando aqui. Eu fui tão doido do do falando que
3: ele falou assim, ah, mas... Eu, eu falei assim, ó, se eu olhar o teu WhatsApp e tá ao visto do, do, do WhatsApp do trabalho, né, E tiver ao visto depois das seis, tu fizer isso várias vezes, tu vai ter vai ser demitido, cara, por isso. não. Por
4: excesso de
3: trabalho. É. Mas já passou, já ela... é, tô, tem... tô remodando. Tem que mudar isso aí para
4: é, é, mudar. E tu vai acabar perdendo pessoas boas, porque a pessoa Exatamente. que quer crescer ela não vai ficar nesse Exatamente. lugar. Exatamente. Então ela vai procurar alguém que, é o lugar que seja adaptado. Exatamente. Tem é lugar que eu posso trabalhar. Exatamente. É. É. Oh, o que eu quiser. O que, o que eu tiver a fim de. Sim, 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 sim. Mas é foda. É isso. Né?
0: Vou pedir para vocês um último recado. Um beijo para Xuxa né para quem vocês querem mandar aquela câmera ali do lado do gablai de vocês para vocês querem mandar e aí tu manda um beijo aí também <risos> dá cara três minutinhos cinco minutinhos de refúgio só para contar para a galera e tal que é um projeto lindo demais uhum. muito afundo legal que não uhum. deu muito tempo de te falar dele hoje aqui mas a gente, depois a gente faz um outro programa especial relacionamentos e a gente fala do refúgio peço ah, acho que você bem 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 breve assim sobre tudo. os relacionamentos ah, ah corações! Ah, 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 ah chocolate! Ah, ah,
2: Chocolatinho ah, ah, dos gorilhos! É.
1: Não, aquela parte engolve tem que ter, não, a gente precisa uh, dar um zoom uh, uh,
4: naquilo, porque ele, ah.
1: Bem quietinho. É eu é que não gente é é é só pra... cara. Eu não, não, é não vi é
4: é isso. É não, ele foi bem quietinho. Mas é que tu tava falando e ele olhando Ele ti, assim, o
5: que é que é esses caras... Eu pensei muito se é sinto, vai, eu tô passando um trabalho ainda, mas vai. Não, eu pensei, ah, ele
4: vai pegar um chiclé, alguma coisa, Para o cara abrir o negócio em Ele vai acordar
5: bem. O que eu ia falar, acho que não tem muito o que falar assim, mas acho que tem uma frase que é clichê, que é a é média das cinco pessoas é que é tu é anda, é se relaciona com o e é verdade, né? eu Quando eu na Combo, um dos era esse. Era eu fazer eventos, né? Não da proporção que a Combo fazia. Uh, mas queria fazer de tal forma, então nada melhor que estar no meio de quem faz isso, né? Aprender, tá junto ali. E, realmente, a quem acho que quando... Que hoje em dia já quase não existe mais por falta de tempo. É uma dor dó, que me dói. Mas a Kendi, quando ela fez a primeira edição grande, foi graças a estar aqui na Comedy, uma edição para 12 mil e poucas pessoas, enfim. Então, realmente, isso faz muito sentido, né? E uh, a questão do. Refúgio, ele é, é praticamente isso, assim. Nós, na Yoyo -Yo, a gente acabou tendo pessoas que entraram como investidoras, até o Thiago, que é um sócio, ele é muito envolvido nas coisas, assim, ele é bem metido em tudo. Já tinha feito licitação. E. Uh, uh, Beijo para ti, Guapo. E, 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 ironicamente, né? achar que eu amo ele, mas eu não amo ele, tá? eu odeio ele. Mas, ironicamente, <risos> o Cassiano, de Sociedade novo. É verdade, é isso. que, de novo, o Cassiano, alguém falou, se secretário, alguém falou pro Cassiano da tal da licitação. Alguém falou pra ele. De novo, assim. E aí ele. O Chá já, já tinha participado de licitações, eu tinha que ter uma experiência no cnpj para poder participar e etc, etc. E tal. Tal. De cozinha e tal, exatamente, de cozinha de alimentação, para participar e o que foi foi daí ó né? no caso que daí eu faço parte do societário, como todos entramos nós todos junto ali no projeto uh, ganhamos a licitação e acabou que tivemos que mudar as coisas daí ó para virar a refúgio enfim tudo certo e a proposta que veio era uma e nós por óbvio né por trabalhar já com com outras coisas a gente falar que era é um projeto uh, da altura que a gente achava que tinha que, que realmente tinha que ser e nem que a gente tivesse que captar investidor ou ir atrás das, das coisas mas fazer uma coisa realmente grande para a cidade e aí foi prestado para a prefeitura, o pessoal aceitou, aprovou. E aí, dito feito, começou a função de obra e, e aquela coisa lá de, de novo, doença. E aí, recém voltando, assim, capitalizar. E agora para o um arquiteto, para não sei o que, não sei o que, bota para fora, bota para fora, foi, 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 foi. Aquele nosso jeito de ser, vai fazendo, vai fazendo. E, graças a Deus, está muito bom o espaço, modesta parte. E aí é um negócio que, aí olhou, quando a gente criou, eu não sabia se ia dar certo ou não. Cara, eu vou fazer... Tenho a minha grana de festa, Ninguém nunca vai se não for esse. Não, mas o refúgio, pressentimento, né? Antes que é um pouco mais de experiência. Cara, o refúgio é no meio de uma redenção, né? É no meio de um parque é. tradicional na cidade, o parque tá parado, a gente pode reativar o parque, a gente pode trazer o DNA de eventos pra lá, que a gente nem começou a fazer isso ainda, de aniversário da cidade, que acontecia lá antes, Natal da redenção. Pois tem várias formas de, 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 se der errado o espaço, de tentar movimentar aquilo e tentar fazer um pouco dar tá certo. Movimenta tantas pessoas no parque, as pessoas vão pro parque vai no parque. Pô, tem muita variante que, cara, não, esse aqui, você tiver tiver vai tirar um empréstimo de meio milhão, que um de meio milhão, porque ó, vai, vai, eu acho que vai dar. E graças a Deus, por enquanto é tudo muito certo, tudo muito bom. Muitos elogios, claro, tem muita coisa para melhorar, como todo negócio inicial, mas tá. É um lugar que eu vou lá, vontade de morar lá dentro. eu não parque, o tempo tá bom, vou lá, levo os amigos, relaciono
1: muito bom relaciona relaciono. vai <risos>
5: tu tá muito para quem é, tá
4: a gente tá muito né e
5: isso e isso é uma isso também uh, isso também acho que é um pouco também uh, aí sendo bem sincero assim acho que é um pouco da dádiva do meu trabalho estar tá junto no projeto porque teoricamente eu não uh, não precisaria estar junto no projeto da redação Visto que eu estou com a Yoyo, tipo assim, uh, não seria a pessoa que teria mais grana assim, pra botar toda a grana inicial, se fosse o caso, que eu vou ter a pandemia, tá sempre né, me estruturando e tal. Mas eu acho que também um pouco do fruto do, do trabalho da Ioiô, de estar tá junto, obviamente, né? Não acho que eu não teria como estar tá fora, por exemplo. Assim. Então a gente entrou todo mundo uhum. junto, tem mais um investidor também que entrou junto e formou o um quadro de sócios, e aí cada um pegou uma ponta para ajudar ali no que, no que consegue ajudar mais, e, e, e graças a Deus, tá, tendo, tá tudo certo. As redes sociais aí, cara. Refúgio do Lago, Refúgio do Lago, Poa, Refúgio, Ioiô. Ponto...
2: Né? Não, não a a e ele tem vai, um monte
5: de... É, pelo amor de Deus, né? não vai botar aí, tá tendo vários perfis, inclusive, fakes, tentando... Ah, é o recorde do
4: pronúncio que eu recebo é o Refúgio.
5: Estão tentando de todos os jeitos nos pegarem, mas é Ioiô.moinhos e Ioiô.trêsfigueiras, Refúgio do Lago,
0: Poa... Isso.
5: E a minha querida filha, né, foi a pioneira onde deu o start, né, a King de Tour, jamais deixaria de falar dela também, uhum. que a gente tá tentando uns pouquinhos aí fazer, mas realmente ela tá acabando,
0: a correria do dia a dia tá deixando
5: ficar pra trás um pouco, mas
0: ainda tem um carinho enorme. Famosa, famoso falta de braço. É. E aí, Henrique César?
1: Vamos lá, né, eu quero assistir esse podcast daqui a uns 10 anos. Hum. Com mais negócios, com mais oportunidades, com mais dinheiro no bolso, com bastante felicidade, bastante amor, né, Feijão? Tá amando, né, cara? Tem uma frase que ele tá diz, é cara? Tem nada melhor que o cara com dinheiro no bolso e apaixonado, né, filho? É um que vídeo. isso? É um, o tu?
5: É não, ele tá dizendo isso. Não, não, é uma frase, é um cara, não. até eu posso mandar pra você depois. É brincadeira. Eles fazem melhor na vida de um homem quando ele tá apaixonado. Acho e é, 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 é
1: correspondido. É. Ah, mas a tá falando da parte do dinheiro no bolso eu sei também, tá? Você experimentou. Tá Enfim.
2: Se ah, não, não se arroba H. César no Instagram
1: ah, acho que eu tenho uma frase que eu na minha vida muito que é grato finito, né? Sabendo que as coisas.. A gente tem que agradecer durante o processo das coisas, mas sabendo que tudo vai acabar. Acho que isso é pra tudo na vida, né? Sobre relações, sobre pessoas, sobre vida. Tá focado na relação. Cara, eu tô... ah, não. não, a gente não pode ter só de relacionamento. Ah. Deus, mesmo mas tu vai tá. vir sozinho? Não, a gente vai vir só, mas que tá eu e o feijão, né? Porque, sabe <risos> como é que é, né? é Mas, principalmente, por estar nos negócios, né? Muito treinamento, a gente sabe, né? De, de tempo de vida dos negócios. A gente, graças a Deus, vai trabalhar. E vamos fazer sempre o máximo para os negócios durarem o máximo possível. Mas sempre pronto para mais oportunidades e mais coisas que vão surgir. E que, se Deus quiser, e com muito trabalho... A gente daqui a um tempo possa ver esse podcast com mais coisas, com mais arrobas também. Arroba o Canto Bar. Uh, tem alguns outros projetos que acho que não estar aqui agora. Acho que eu tô focado no Canto atualmente. E também manda jobs, né? Tem o HCs fotos também. Se é um modelo aí também. Pessoal, se tiver interessado de vassoura também quiser abrir, <risos> pode me chamar até afim, fim. Tá? Valeu, galera. Era isso. Quer, é, tá, não, não, não. É, é para dizer o quê?
3: <risos> ali a
0: tua, a tua as suas redes sociais um ah, a tá, 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 né, é da firma meu, né tá
3: uh, é Dudu com Insta né você tá há anos já tem que trocar essa porra acho né é acho é,
0: que nós chegamos lá né não
3: é tão bom né é. e mint openbar arroba mint open bar, que é o Instagram da empresa agora a gente tá dando uma ativada boa nele e acho que é isso e, e um beijo pra Xuxa um beijo pra minha esposa obviamente né Porque sem ela provavelmente não teria virado sócio. É, é verdade, né? a mulher na vida de um homem. Casem, pessoal, casem. Dá não, certo, não é? Mas casem bem, né? Não te atira, assim. Caramba. É. <risos> que
4: podcast incrível. Fica
3: a dica que quem é tem que Eu amo essa quinta-feira. Quem é não casado?
1: Não tô nervoso,
0: cara. mesmo aqui, cara.
3: Inclusive, fico com uma puxada de orelha em público. O Vinhos não foi no meu casamento.
0: Ah, mas oh. Não, a Fernanda não era, era madrinha. Rosa. No de rosa. um outro casamento não, é. Rosa. Uhum. Né? Por, por motivo de, de escala de prioridades. Mas era madrinha, nós, tínhamos, nós temos um filho pequeno. Não, mas foi
3: no religioso, é verdade. Claro. Foi no religioso, é verdade.
0: Não, não, não. Se fosse em Porto Alegre, nós tava. Se os dois fossem em Porto Alegre, nós iríamos dividir. Cogitamos em ela ir sozinha pro rosa, só que daí, cara.
3: há muita função, né?
0: Não é o filho pequeno, cara. Muito. Eu tinha meses. Agora já é um adulto de um ano e oito meses. Mas ele de
3: novo é um bodas, de repente,
0: né? Uns dez anos. Mas, gente, de coração. Obrigado. Faltou o teu roupa. Então olha pra
2: aquela câmera lá e pra ela. Diz pra ela. Annie, por favor, uns coraçõezinhos.
5: Bruno Feijão, um novo homem, entendeu?
2: Deixei de ser
5: pé de cana, deixei de ser vagabundo. Aumentei minha fé em Cristo.
2: <risos> Cristo. Todo mundo. É... acaba o mundo. Tá de acaba, acaba o podcast. O primeiro, primeiro. corte é o que Não, não tô, não
5: tô, tô, ao contrário. É que eu minha a, a,
0: a, ah, a vida vazia tomou conta. Não, ainda
5: não tô nesse momento, mas Acho que daqui um. Chegou um
3: aninho aí, acho que. Tá cheio de vida vazia é isso? Não,
5: não, não.
2: tô. Tô girando em
5: ciclos assim, tá? Eu vou dar um drift no carro também.
2: Não tá fácil, não tá Amados,
0: <risos> muito, muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por compartilhar as dores, as histórias. E estamos aí, vamos juntos, se virando. É. É. Um, com certeza que há alguns anos olharemos esse podcast com várias arrobas ainda ó, conosco. E certo? o maior podcast do
4: Brasil ainda, né? O podcast E a gente vá, lembra aquela Sim. vez? Ah, 2022. Sim. E Aquele... falou,
0: Mônica? Tem beijo pra quem, cara?
4: Cara, meu, um beijo pro mal mal. Também oh, sou casada. Oh, ah, é? Dá <risos> tá pra fazer um take
1: aqui também. Mas, mas é, é. casada no papel? Ver.
4: Quase. Atender aquelas...
0: Não,
1: oh. morando, foram morar juntos agora pra fazer o cenário dois meses. Tá
3: bom. É. Bom,
4: não. Também. Ô, Rigas, tá eu não
1: sei se tu faz isso. Estourei o tempo. Não, sei, não, não, não pode não. falar. Mas pode fazer um take, tipo assim, por que a pessoa deve assistir esse podcast? Não.
4: Faz, faz agora. Feijão,
1: por que a pessoa deve assistir esse podcast? Ah, eu tenho que responder. Não, mas eu não nem... sei. Não, nem sei Não, não sei. Tem que se dividir. Ah, porque... do coração, cara.
2: Por que porque...
4: eu Sei lá, tem que aprender um pouco mais. <risos> ah, né? hoje, ah, não é a resposta certa, é o teu coração quer falar. Fala. Fala o que o coração quer dizer,
5: não tem nada para assistir
4: não tem coração gente
5: na ah, é verdade tem que assistir sim porque aqui né, é uma troca de experiências exatamente acho que sempre a gente está sempre tem que sempre aprender mais né não
2: procurando gente... um novo amor
5: não que somos empreendedores não que somos professores mas é sempre bom Eu também escutou os podcasts também que é importante né qualquer conversa ela é sempre rica né a gente sempre sai daqui diferente tem que assistir também, porque vá que eu seja o grande amor da vida de uma de
0: vocês.
1: <risos> ah, vá é, que seja
0: a pessoa. É aonde eu queria chegar. E aí, entendeu? Pode ser. E aqui né? ela vê um profissional. E aqui ela é vai, a pessoa vai ver que eu não
5: sou aquele doente que, que bebe e perde a linha. Sou uma pessoa séria. <risos> Tenho conteúdo também. Tem o, cérebro, o cara bebeu em no entendeu? podcast.
0: Entendeu? <risos> né? Não é só um
5: gostinho bonito, não. Tá. Isso. Já era isso
0: aí. Gabi.rec é, a nosso, é, é o nosso Instagram, arroba que edita esse podcast maravilhoso. E nós temos também o nosso Instagram profissional, que é o Gab é Gabriel Filmes. Gabriel Souza Filmes. Gabriel Souza Filmes. Vai casar, casem, casem. Então, e quando forem casar, manda <risos> jobs para o Gabi. É. Opa. É. Beijo! Beijo! We'll